0: Não, aqui é um programa de seriado. série A né?
1: aqui, é
0: um programa de... aqui, não é um programa não é um é. programa bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana sem compromisso nenhum com a verdade mas sem
1: fake news Deu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Pra ti, mm -hmm. Baixo astral, mm -hmm. para Porto Alegre, tchau. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo a hora dos Saldanhas, hospedados no site Red Circle. Você também pode ouvir pelo aplicativo Nato da Apple, você pode ouvir no Pocket Cast, no Google Podcast, só não vai encontrar a gente no Spotify. Apresentando mais um bate-papo hoje Eu, André Saldanha, junto comigo Meu colega Ivo Saldanha
0: Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite Vitor, nosso convidado André, tudo bem? André acertou hoje Red Circle Cycle, Agora eu não acertei <risos> Mas hoje o André acertou de primeira Ele que é um falante da língua inglesa Eu não sou Beleza, um abraço a todos
2: E já que hoje a gente vai ter um um episódio especial porque hoje é na data do evento e é data redonda. Nós temos aqui nosso amigo aí que ele está nos top 10 dos episódios mais ouvidos, o inverossímil Vitinho, o Richard Dreyfus de Porto Alegre. Boa tarde, Vitinho. Boa
3: tarde, André, boa tarde. Ivo. Tudo bem? Eu, não vou, eu, eu, eu eu também consigo pronunciar o nome desse negócio que tu disse aí, o Círculo Vermelho. Não é, só, não é só tudo que sabe falar, tá? É Círculo Vermelho, é isso
2: o nome do troço? Em inglês é Red Circle. Ah, bom. Mas Red a ideia é Circle.
3: Muito bem, muito bem. Buraco é. Vermelho seria, no Alegre seria um buraco, ver, um buraco <risos> colorado, um buraco <risos> encarnado.
2: Vamos, vamos ver até quando, que eu, eu não vou ter que colocar o que esse episódio é explícito. É... <risos> censura 18 anos <risos> O que a gente também tem para hoje antes da gente entrar na nossa pauta principal, porque hoje é o dia 26 de março de 2022 e faltam 280 dias para o fim do governo Bolsonaro
4: Ou... daí seu povo, dessa daí, dessa daí, de que é você ganhou foi
1: ganho, não foi Ou, sem Jesus tem poder.
2: Ou ou não sabemos, é né? porque, porque a janela vai se fechando aí, dia 2 de abril, ele vai ter que decidir se ele vai ir para a reeleição ou se ele vai pular fora para um outro cargo, né, então pode ser que a nossa contagem esteja meio, vai ficar meio furada aí, a partir de um tempo, mas seguimos contando, talvez a gente não seja tão sortudo mas, assim.
0: Mas se ele renunciar igual, é a mesma merda de governo, né, desculpa a expressão chula aqui mas é, ele renunciando ou não, o governo está posto aí e não vai ter mudanças. Né? Toda essa esculhambação ordenada, né? toda essa bandidagem instalada aí é, no governo, né? e acho que já dá para falar bandidagem, porque é, se tu tem um meio ambiente que não fiscaliza, que não multa, se tu tem o, 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 agora o Ministério da Educação, visivelmente uh, uh, corrompido, explícito e tudo mais, é, dá para falar bandidagem tranquilamente. É, não, não vai sair né, do, do, do poder. Ele pode renunciar ao cargo para concorrer a outro cargo, e, mas o governo ainda continua. Então, ainda os 280 dias para se livrar dessa catrefa. Então, seguimos a contagem.
2: Falei! Hoje, estaria fazendo... Hoje estaria completando 91 anos se estivesse aqui entre nós, mas ele já partiu para uma galáxia muito, 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 muito longe. Uh, Leonard Nimoy, nascido em 1931. Ele que veio a falecer em 27 de fevereiro de 2015, com 83 anos. Ele o mais conhecido como o Sr. Spock. É,
0: né, doutor Spock?
2: Não, ele é o senhor, o doutor era o outro, o doutor McCoy, não, doutor...
0: Ah, tá, o senhor Spock, era o da, da, da orelha comprida e do olho. Esse mesmo. É isso? É, o... Não o... era muito fã disso aí. Hã? Nunca fui muito fã, assim, desse, desse seriado, eu via, mas não era, nunca me, me atraiu muito, e os filmes também eu não fui ver no cinema.
2: Você sabe que, você sabe que ele, talvez não sei se vocês lembrem, não era do meu tempo, mas o pai, meu pai comentava que ele, ele na, na versão clássica do Missão Impossível era com ele, que ainda era preto e branco, não sabe?
0: É que eu não sou do tempo teu pai também, né? Teu pai é um pouco mais velho do que eu.
2: Ele é da série do Star Trek, né? E os filmes que foram para TV, A Procura do Spock e A Volta para Casa. É, são dele, são, são, são dirigidos por ele. Então ele era ator, diretor e roteirista também. Muito então vai, fica aí nossa lembrança para o senhor Spock. Hoje, completando 78 anos de idade, temos Diana Ross. Você
3: me lembrou dos Santos da década de
2: 70. É? Gostava da Diana Ross, Vitinho? Gosta ainda, né? Tá viva, eu, né? Eu, eu gostava de ah. Eu, eu, eu não sei se ela tá viva. tá, acho que tá, tá viva. Por mas... isso que tá completando 78 eu... anos hoje. Beijo para ela. Ela aí que talvez não sei se ela, ela sabe falar português, tá nos ouvindo, mas. eu não sei se ela
3: tá assistindo a gente também. Né?
2: Quem perde é ela, né? Mas, é
3: claro. Mas a Diana Ross, ela eu gostava das músicas dela, muito especialmente porque ela, ela cantava músicas lentas, não só aquelas músicas de discoteca, mas de dançar separado, que eu não sabia e não sei até hoje. Então, e como ela, dançava música, ela cantava música lenta, mais romântica, é, era mais fácil de dançar, né? Então, eu gostava das músicas dela.
0: Algo a acrescentar sobre a Ana Ross, colega Ivo? Não, não. É, eu não sou, eu ouvia, mas não era tão, tão ligado assim, que nem o Vitinho. Então, personagem que eu conheço da, da mídia, assim, mas não tenho grandes aprofundamentos. Recomenda
2: alguma música para nós aí dela, Vitinho? Pra gente... Ir
0: botar uma trilhazinha? Eu tô tentando, eu, eu, eu
2: para não dizer
3: bobagem, eu tava. estou, indo conferir aqui, Tá indo conferir se é dela, uma música chamada Do You Know Where You Where You're Going To? Que eu tô me tá na minha cabeça que era dela, mas eu não tenho certeza. Endless Love?
0: Ah, isso aí, Endless Love que ela fazia dueto com Lionel Rich, não é? Lionel Rich Lionel Rich love only you in my life.
3: Endless Love. Diana Ross e o Lionel Richie E tem uma música dela que É difícil lembrar, né? 50 anos atrás 40 anos atrás
0: É o filme da Brook Shields, Amor Sem Fim Que foi lançado logo depois da Lagoa Azul A Lagoa Azul ela tinha 14 anos Quando ela se ela tinha 16, 17 anos ah. e, e era a história De um amor juvenil Urbano, né? O Lagoa Azul é um amor Juvenil numa ilha De céu.
2: Ah tá eu sabia que eu tinha alguma coisa a ver com ela.
0: Curioso que a música chama Endless
2: Love
3: e o filme chama Amor Sem Fim, né? É curioso isso. É, isso é.
2: <risos> Hoje também fazendo aniversário, é, completando 74 anos de idade, mas aparenta que tem uns 84. Porque esse tem quilômetro rodado. Esse tem uma carreira rodada. Uh, o Steven Tyler, do Aerosmith
0: É verdade. Diferente dos caras do Rolling Stone, né? Que são, de fato, velhos. conservados aí, Pai da não, Falando do mundo do rock, falando do mundo do rock, temos uma perda aí, né? Ontem faleceu o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, o loirinho aquele lá, com 50 anos.
1: Pois é. Morreu lá
0: na Colômbia, ainda não, se, ainda não tem certeza das causas da morte. Mas eles estavam para fazer o show, eles iam se apresentar num festival lá, ontem mesmo, eu acho, lá na Colômbia. E domingo eles se apresentariam no Lula Palooza aqui no Brasil. E aí o Foo Fighters cancelou as duas apresentações por motivos óbvios, né? Uma morte precoce, prematura. Onde, tanto, o mundo do rock ele é assim, né? Ou o cara morre cedo ou o cara morre muito velho, né? E no caso do... ele ficou no meio do caminho aí, né? Com 50 anos quebrando a escrita do rock, né? Não morreu nem com 27 anos e nem tá fazendo quase 100 que nem o resto. É, Mas... o, perigo do, o perigo do roqueiro
3: é se chamar, é, é começar com o nome com J e ter 27 anos. É, é Jolly, verdade. Gilles, o, o sujeito aquele do
2: esqueceu o nome agora. Michael Jackson. <risos> Michael Jackson, eu ia falar.
0: Não. Ô, o, 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 Michael Jackson não entra. Né? Porque ele não, não, Rick, não. é rock. <risos> nem rock. Então... <risos>
3: Só voltando uma casinha, o, voltando uma casinha, o Steven Tyler é pai da Liv Tyler, que pra sorte dela não é parecida com ele, né?
2: Sim, é. é. É a própria. aí ah, falando
0: de outra coisa. Mas sabe que o Steven Tyler, o Steven Tyler, agora que ele tá muito velho e tudo mais, mas ele tem feições meio femininas, às vezes, né? Ele tem um, uma, um lábio extremamente é, grosso. Ele parece, ele, e o ele cabelo, mano. Parece o ser gay, né? O Serguei, não, ai, tem que dito, dito super. Serguei quando era mais novo,
2: quando ele o mais novo, mas quando Serguei quando era mais novo. É verdade,
0: é. eles são parecidos, mas. Não, o Serguei até morreu, né? Morreu, Serguei.
2: Morreu. Se não morreu, estava tá é, pela moça. É,
0: é. Morreu. Mas morreu. Ele era bem mais velho, né? É bem mais velho. O Serguei velho. era bem mais velho também. Ou pelo menos também. Os dois pegaram muito chão batido, né? <risos> Vamos combinar que pegaram muita estrada de chão aí, que isso deixa o cara meio esculhambado, assim. Não é um cara que nem o Vitinho, assim, ó, que é, só anda no asfalto. Tem, tem a acutes a é, lisinha, aveludada, assim. Ui, feições juvenis. É... Que... Feições juvenis. O que e... trai o Vitinho é o cabelo branco. Se né? não fosse cabelo branco, o Vitinho era quase um menino.
2: Uma coisa que também que se comemora que, se, que é o dia hoje, mas é, já tá pela bola 7 como diz aí o, o Vitinho, hoje é o dia do Mercosul. Uh!
3: Esse aí já, já nasceu meio morto, esse aí, né? Posso, contar não não, né? Posso contar uma curiosidade? Posso contar a curiosidade? Por favor. É, eu, eu digo que o Mercosul nasceu meio morto e um pouco é por conhecimento abstrato de causa e outro é porque eu participei. Eu, eu trabalhei no primeiro centro de fronteira do Mercosul, que é o é, situado na fronteira de duas, dois polos industriais, respectivamente, do Brasil e da Argentina, que é São Borja e Santo Tomé. Ah? <risos> Esse centro foi o primeiro centro unificado de fronteira, ou seja, o Brasil e a Argentina, os órgãos do Brasil e da Argentina, órgãos aduaneiros, órgãos, etc., de polícia, etc., trabalhavam no mesmo lugar físico, né? E até hoje, é o centro unificado de fronteira São Borja-Santo Tomé, é o primeiro do Mercosul, e trabalhei lá três anos e pouco, quando entrei na Receita, e lá, se eu tivesse dúvida que o Mercosul tinha nascido meio morto, eu tinha me convencido naquela na experiência prática, porque a integração é assim, ó, se buscava muito integração por cima, integração comercial, de grande comércio, transações disso, daquilo, e muito pouco se investiu na integração no dia a dia, a integração, do, do, da, da, por exemplo, do, da, das, das pequenas economias, integração real, e olha, é, é interessantíssimo. Ficava em território argentino, mas era ali que era a fronteira, juridicamente falando, eu trabalhei ali, Aqueles caras chatos que ficam parando o carro, mandando abrir o porta-mala, vendo se tem contrabando, etc. Sim, Era eu.
1: Muito
2: bem. E, o, e essa semana também, não é no, no, cai hoje no episódio de hoje, mas completou-se 10 é, é, anos que o Chico Anísio vinha falecer, né? Já. Já completou 10 anos, Vitinho. Bom. Pois é. Então, um feliz aniversário para quem está vivo uh, e nossos sentimentos para quem já se foi. Mercosul, Chico Anísio e o. Como é, que é o nome do rapaz aí? O, o Taylor, Taylor Hawks. Taylor Hawks. Taylor Hawks e o Sr. Spock. Então, em e no dia de hoje, em 1973, pela primeira vez, desde que a Bolsa de Londres foi fundada, em 200 anos de história, 200. foi a primeira uhum. vez que as mulheres é, foram permitidas a participar na Bolsa de Valores e poderem trocar ações no, no pregão. Então, foi... é um, um marco aí no, no movimento feminista. feminista. Vuela, vuela. Esse, esse é o quadro novo que... É... Vuela, vuela! O pessoal que está viajando por aí, parece que o, o colega, o Sérgio Fernando, foi fazer uma viagem para Alemanha. Alguém pode me dizer o que, que o Sérgio Fernando foi fazer na Alemanha?
1: Não, 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 não.
2: Fala. Michi. Eu falei que começou a sacanagem.
0: Ah, sei lá o que foi fazer, isso é para dizer... É para ganhar... para pegar preço, né? Ah, o cara tava lá na Alemanha falando com os políticos alemães e tudo mais, porque objetivamente não tem, né? O cara vai dar palestra lá para partido de direita, de centro e de esquerda, para todo mundo ouvir a palestra do cara lá. E... É só para pegar preço. Ele dá palestra <risos> em,
2: em inglês ou em, portu, em português? Deve ser uma é coisa... em
0: inglês, né, porque... Isso é uma coisa horrível Se o português, dele, o português dele já é ruim Tu imagina o inglês Gente, só, só uma interrupção Por falar no
3: Sérgio Fernando Essa semana teve várias pesquisas eleitorais Com um monte de perguntas, né? simulações de, E, e eles, eles não fizeram Uma pergunta, mas eu gostaria de fazer Pergunte Se o segundo, se o segundo turno for entre Bolsonaro E Sérgio Moro para que país a gente se muda? <risos> É sério que eles simularam o segundo turno entre Bolsonaro e Moro. O que não é sério é a minha
2: <risos> <risos> Ah, não. Não, mas. É. A, aí não tem como. Uh... Não,
0: é suicídio coletivo.
2: Eu acho. Aí o. O, o... <risos> o mais engraçado é que ele vai lá, chama, os caras dão uma camiseta pra ele, né? E o, nome, o número da camiseta é 12.
3: Bah... <risos> Será que foi fechada a aliança? Sérgio Moro.
2: Sérgio não, Moro. Não vou. Não vou... não vou nem falar nada
1: é. no sé si se la luna está sobre porto alegre o si Porto alegre está sobre la luna nunca estuve tan perdido en mi vida e así me gusta me gusta así No sé si habrá un amor en cada puerto o un puerto en cada uno de mis amores Donde anclar un pobre barco casi hundido y así nos gusta
2: é, então vamos lá pessoal, hoje fazem aniversário também é uma, A cidade de Barueri, Carapicuíba, Poá no estado de São Paulo E é o dia da emancipação do município de Itaberaba, na Bahia Mas o que a gente vai falar realmente hoje aqui É sobre o aniversário deste Porto Alegre Que está completando exatos 250 anos, correto, professor Ivo?
0: Corretíssimo, 250 anos de Porto Alegre, da, de quando foi fundada oficialmente. né? A povoação aqui na, na região tem 20 anos a mais, né? seriam 270 anos de povoamento no que depois viria a ser é, Porto Alegre. Mas a, a, é, essa data de 26 de março de 1705, e, 72 é quando foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Logo depois ela mudou de nome para Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre e ficou com este nome até hoje, Porto Alegre. Pergunta,
3: eu ia a primeira pergunta que eu ia fazer tu já respondeste. Porque a minha pergunta era o que exatamente faz aniversário hoje, né? Tu já respondeu. E aí tu falou em 20 anos a mais de povoamento esse povoamento não tinha nome. Ou qual é a origem desse? O que que era antes da, de 26 de março de 72?
0: E, e, e por volta de, de 1732, por aí, não, não não tem a data exata. né? É, é, já tínhamos do, uh, umas três marias aqui na, na região onde é Porto Alegre. A, a, a clássica, que é a do Jerônimo de Ornelas, que pegava lá, no a casa ficava provavelmente onde é, é o Morro Santana, e ela se delimitava pelo que é o Arroio Dilúvio, o antigo rio Jacareí e o, o, o rio Gravataí. E, e tinha o seu fundo na, no lago Guaíba, ou no rio Guaíba, né? Não vou entrar na, nessa semântica aí. No Guaíba, certo? Tá. E, e, mas do lado, onde é a zona sul, onde tu mora, tinha um outro sesmeiro, eu não me lembro o nome dele. Juca Batista, não era? La... Não, não era o Juca não, Batista? Não não, é era... não, não era o Juca Batista. Tá. Não é Juca Batista. Tem
3: uma certa época que tudo isso aqui, essa região sul de Porto Alegre, que está tristeza pra, até, até o Lambi, era de propriedade do tal Juca Batista, que hoje é o nome da rua, aqui perto de casa. Né? Não, Mas não sei que é Pode a gente... até
0: ser, não sei. Depois eu tenho que pensar. aí exatamente o nome do cara. E, e para o lado de Gravataí tinha um outro sesmeiro também. Mas isso não é a, a povoação em si, né? São sesmeiros, são estancieiros. Ocorre que, pelo tratado do, do acordo de Madrid entre Portugal e Espanha em que eles fizeram a troca da colônia de sacramento lá, que hoje fica no Uruguai, e que era portuguesa, é, as com missões? as missões jesuítas que ficam ali no, no noroeste do estado e no oeste do estado do Rio Grande do Sul.
3: E que é a mais antiga, São Borges. Troca...
0: É, exatamente. É. Então, a ideia era o seguinte, vamos trocar as áreas. A Portugal definitivamente entrega a colônia de sacramento para a Espanha. E Espanha entrega a área das missões jesuíticas para Portugal. E aí Portugal, para colonizar esta região, ele manda casais de açorianos. Ele já vinha mandando casais de açorianos para povoar uh, a região do Rio Grande do Sul em Santa Catarina. Então eles, eles uh, vinham direto para a ilha do Desterro, né, onde hoje é a nossa a ilha de Santa Catarina, onde temos Florianópolis. Lá desembarcavam, alguns ficavam por lá, desciam até Rio Grande e de Rio Grande... Então eles subiram a, a Lagoa dos Patos e desembarcaram no, no porto de Viamão, ou no porto do Gornelis, justamente porque era a sesmaria do Jerônimo de Ornelas, e ali se acamparam, esperando novas determinações. Tem uma, uma, uma carta real lá, o cara ganhava uma espingada, uma enxada, uma pau machado, um, uma vaca é, e uma quantia de... de para iniciar a sua colonização, né? E esses casais que vieram para para cá desembarcaram ali e as, as tratativas entre Espanha e, e Portugal mudaram. Teve um tratado logo depois do de Madrid e a coisa mudou enquanto os caras estavam nesse nessa viagem longuíssima, né? Atravessar todo o Atlântico, parar em em, em Santa Catarina desembarca, demora um tempo, fica um, um tempo lá, depois desce, para Rio um Grande, depois sobe. só então tudo demorou tempo. Então, nesse tempo todo, mudou as coisas. Os caras desembarcaram ali e ficaram, como se diz, sem pai nem mãe, né? ficaram esperando uma solução é, é, governamental que não veio por 20 anos. Né? Por 20 anos, os caras ficaram acampados ali. Né? No início, eles fizeram umas barraquinhas, que seria uma coisa provisória, a situação não se resolveu e com as, as questões de fronteira no sul do Estado teve deslocamento de tropa também, aí vem o um comandante militar, ele no caminho ele funda as cidades de Tavares e de Mostardas e acaba vindo com tropas e acaba atraindo alguns comerciantes e outras pessoas. Então aquela Rio povoação... Rio Grande
2: cai na mão dos espanhóis.
0: Exatamente, Rio Grande cai na mão dos espanhóis. então 1770, 1763. Isso. Então vai vindo gente e aquela povoação daqueles 60 casais, ela começa a crescer, e começa a, a se desenvolver ali, né? E aí, 20 anos depois, em 72, em 1772, ela então recebe o, o título de freguesia, né? Que são, é uma hierarquia né? de, de, de povoação da época que tu tem a, a,
2: o arraial... É, freguesia, freguesia é a menor divisão administrativa em Portugal, no antigo Império Português e no Império do Brasil, semelhante à paróquia civil de outros países... Trata-se de subdivisões obrigatórias dos conselhos municipais, onde todos têm, pelo
0: menos, uma freguesia. Isso. Aí a freguesia, depois vem o Arraial, depois vem a Vila. Né? É, e, se eu não me engano, o Porto Alegre pulou a etapa de, de Arraial, né? ela passou de freguesia direto para a Vila. Nesse meio tempo aí da, da, desses 20 anos antes da freguesia de São Francisco, do Porto dos Casais, uh, o filho do Jerônimo de Ornelas, uh, indignado com aquela um montão de gente acampado lá no fundo da fazenda dele, às margens do Guaíba, vai lá e entra numa treta lá, numa, numa discussão com, com um dos líderes lá do assentamento dos, dos açorianos e acaba matando o cara, né? E isso gera uma, um problema para o Jerônimo de Jornelas, que ele acaba vendendo as terras e, e vai embora para a região de Triunfo, né? E ele vai embora aí, então, é, que, antigamente se dizia que ele era um. Povoador voador de Porto Alegre, mas isso aí eu dou sequência nesse papo aí. Tudo
4: bem.
1: Chove uma tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho verde do chimarrão Oh te amo. Sei que vou embora Nunca mais Nunca mais Chega em ondas A
2: música da cidade Então peraí Então era Vamos recapitulando aqui Era pros casaizinhos virem Pegarem suas vaquinhas E subirem lá pra, as missões né? Só que deu ruim e aí ficou aquele típica coisa que, na história do Brasil, né? Va vamos vendo, vamos vendo isso aí, né? Vamos, vamos esperando, já, já vai resolver. Mentira! Já vai resolver. E o pessoal que chegou ali, que era pra fazer uma parada, uma, uma escala, né? E dali eles subirem. Aquilo começou a ficar, aquele temporário, começou a ficar permanente. E os donos das terras daqui não curtiram muito essa galera ali e deu ruim. Deu ruim, deu treça. <risos>
3: Parece e que aí... o Gerônimo de Ornelas deu unfollow um no, no líder dos, dos, dos caras lá.
2: Um fo... deu... Parou de seguir no Instagram. É. Deu, deu, uma,
0: deu uma mutada, é, né? Foi... Deu um bloco. Foi... foi mais sério do que isso, né? Porque o, o, o filho dele acabou matando um dos líderes ali do assentamento. E isso deu uma implicação aí pro Gerônimo de Ornelas, que ele teve que vender as terras. Ele vendeu. Vejam que em 20 anos acontece alguma coisa, né? Em 20 anos tu, tu tem aquela, aqueles 60 casais já não são mais 60 casais, porque começa a vir soldados. Inclusive o, o Saint Hilaire, o francês, que esteve viajando por aqui, ele, ele, ele relata isso, né? Que tem uma, uma cidade militarizada, que os militares são mais importantes do que, do que os outros aqui nesta cidade. Ela tem uma vocação militar, né? não é à toa que o comando do, do, do exército, do terceiro exército do Brasil, fica aqui em Porto Alegre. Então ela, ela vai surgir com, além dos 60 casais, vai vir tropas de soldados e, evidentemente, com, com um aglomeramento desses, que não é coisa é, é, para a época, para os padrões da época e da região, Começa a vir comerciantes também, começa a se estabelecer é, rotas de comércio, até porque ele tem que sustentar essas pessoas de, de alguma forma, né? Ah, é, e ela começa a crescer, esse povoamento começa a crescer. Ele está num ponto num ponto graficamente estratégico também, tá? Né? Aí, em 26 Fala de março, é. então, de 1772,
2: como a gente falou, esse povoado é levado à freguesia. Aí que que tu... 72. Isso.
3: Eu tenho duas perguntas para o meu amigo historiador Rio.
2: Manda, manda, Vitinho.
3: Primeira, esses casais açorianos que, que, que vinham para cá é, eram de que extrato social? Primeira pergunta. Eram o quê né? lá antes de vir para cá? Segunda pergunta: como é que eles eram escolhidos? Ou se eram escolhidos? Era, 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 a vinda deles era voluntária? Eles pediam para vir para cá? Ou eles eram, digamos, eh, eh, mandados para cá? São essas duas perguntas?
1: Não,
0: eram todos nobres, riquíssimos lá, né? Mas eles achavam que a terra deles estava pequena lá, né? E eles queriam mais hectares de terra. Claro que não, né? É tudo pobre, né? A população da, da, das ilhas do, do, dos Açores, na, tanto a população de Portugal quanto a população das ilhas do arquipélago, elas estavam estourando né? na época. Então uh, tinha uma questão social lá e, e tinha a questão do uso positex que era, era uma, uma, uma questão jurídica né de, de não adianta tu dizer que tu tem uma terra que tem a posse da terra mas é tu tem que ocupar essa terra então os os portugueses já vinham usos positex é o nome disso isso aí é, eu falei errado, eu acho, mas então O nome desse instituto
3: jurídico que o Ivo estava se referindo Em relação a que o cara tem que ter Não adianta ter a posse e a propriedade da terra Tem que ocupá-la e usá-la é, Chama-se Utis Possidetes É uma figura jurídica da, daquela época
0: E tu vê que, que é o seguinte ó, O povoamento, a colonização portuguesa do Rio Grande do Sul Ela tem 250 anos de atraso em relação, 200 anos de, de atraso em relação à colonização portuguesa do resto do Brasil. Né? Do resto não, desculpa, das que, da região litorânea do, do Brasil. Né? Então, hum, os, portugueses começam, os portugueses começaram a colonizar o Brasil em, em 1532. Tá? Eles, eles chegaram ao Brasil oficialmente em 1500, provavelmente já tinham chegado antes, mas oficialmente eles chegaram em 1500, mas eles só começaram a, a colonizar, um projeto de colonização do Brasil, em 1532. Tá? E essa região do Rio Grande do Sul, porque tinha aquela treta do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo ao meio, metade para a Espanha, metade para Portugal, e, e que a gente aprende na escola, nos livros escolares lá, ver a linha bem retinha, no mapa lá, que vem lá, pega o nordeste brasileiro todo, né? e ela passa mais ou menos ali na Vila de Laguna e deixa toda a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná, o, o Mato Grosso, tudo isso, Goiás, tudo para fora do Brasil. E isso ficaria em mãos... Seria território espanhol, teoricamente. Mas, na realidade, os caras... É só, uma, só uma coisinha isso passa tão rápido
2: no colégio, tipo, ah, o tratado de Tordesilhas que dividiu e não sei o quê, que foi pelo Papa, metade de Portugal, metade de Espanha. Isso depois quando um fica mais velho estuda mais história ou até mesmo viaja, não é? Isso tem implicações muito mais do que a própria geografia e a formação do Brasil. Todas as guerras que vai ter no Caribe entre Espanha e é, Inglaterra já começa uma por causa desse tratado. O Tratado de Tordesilhas, ele realmente ele cortou o planeta inteiro Homem. de norte a sul. E ele vai ter implicações nas formações das colônias, como os alunos do, do, do colega aí falam, as antigas britânicas, e até mesmo na própria eh, formação dos Estados Unidos. Porque a Flórida era espanhola, sim né? então às vezes passa muito batido que eh, amiguinhos, coleguinhas, é, espero que vocês estejam ouvindo isso com papai e mamãe, porque esse programa aqui é para maior de idade. Mas na próxima vez que isso aparecer na escola, presta atenção no Tratado de Tordesilhas. Segue aí, colega aí. Desculpa, Não, a então.
0: Muito engraçado o Tratado de Tordesilhas, né, cara? Porque o, o Papa era espanhol, né? O Papa era espanhol. Mas uh, antes do Tratado de Tordesilhas, um ano antes, tinha um outro tratado, que, um ou dois anos antes, que era bem prejudicial para Portugal. E Portugal conseguiu, de, um, de um, não sei de que maneiras, alargar esse tratado de Tordesilhas e, a, e botar a linha um pouquinho mais para frente. E Portugal foi muito beneficiado. O, o, o que interessava eu, na realidade... Eu não,
2: sei, eu não sei naquela época como funcionava, mas parece que hoje em dia aqui no Brasil, com, com um quilo de ouro... Já dá para resolver muita coisa com os pastores. Eu não sei o que que um Papa faria
0: naquela época. Eu acho que ele comprou umas bíblias lá do Papa para construir a... <risos> alguma capela lá algum algum tempo. Tá. Parece que os caras que venderam já eram do Centrão. É verdade. <risos> é que... não na realidade, na realidade, isso é uma das coisas que dá indícios de que os portugueses já sabiam da existência do Brasil. E, e já tinham pisado aqui muito antes de 1500 né? uh, para Portugal o que, que interessava? não interessava a terra essa terra gigantesca aqui interessava eles colocarem o um marco numa terra e isolarem o Atlântico uh, uh, para que o, que o Atlântico ficasse a rota exclusiva deles para as Índias
1: Porto Alegre que tem
2: aí no, do pessoal no governo, o Brasil fica independente, né? é, por assim dizer, e, mas eu, Porto Alegre tem uma coisa muito interessante né e faz parte da história dela, porque em setembro, quem não, quem não é do, do Sul, não sabe, que está nos ouvindo aí, que a gente tem ouvintes no Brasil inteiro e no mundo, o 20 de setembro é uma semana no Rio Grande do Sul que se chama Semana Farroupilha, e se comemora uma, uma revolução que, que se perdeu aqui no Rio Grande do Sul. E se comemora justamente na, no Parque da Redenção. Fazem um não, acampamento farroupilha, não é? No Parque da Harmonia. No Parque da Harmonia fazem um, fazem um acampamento farroupilha. Onde tem churrasco, música típica. pessoal fazendo cosplay de gaúcho. E se comemora em Porto Alegre. Mas... Não tem muito sentido essa celebração, né, colega Ivo? Por que, que não tem sentido comemorar a... Primeiro, comemorar a Revolução que se perdeu, né? É, e por que, que não tem sentido comemorar em Porto Alegre, colega Ivo?
0: Ah, porque... Toma, é...
3: O, o Júlio Machado disse que isso, esse episódio da Guerra Farroupilha é, foi uma, um movimento que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram que se tivesse ganho. É
0: verdade. É verdade. É verdade. É... A bandeira de Porto Alegre ela é branca, e totalmente branca, e ela tem um escudo no meio, que tem uma torre, e o um rio, né? e um barquinho. Né? O rio não é um lago, Guaíba, enfim, uma água. Né? É, e um dístico, né? uma legenda, que diz muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Porque a, a, a farroupilha, a guerra dos farrapos, a né? guerra farroupilha, que seja ela começa no 20 de setembro com uma escaramuça de, 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 de poucas pessoas em Porto Alegre, onde hoje é a Ponte da Zenha, na realidade aquela, aquela área era área rural, né? não era na cidade, era onde tinha os moinhos de, de, de farinha, porque a cidade naquele momento se reduzia, se, se limitava apenas ao, ao promotório ali, que a gente tem hoje como centro histórico de Porto Alegre, né? que é aquele morro que tem as, as beiras, a beira do Guaíba ali, que é o, o centro histórico de Porto Alegre. O, a Santa Casa, por exemplo, de Misericórdia, ela foi feita já para o lado de fora de Porto Alegre. Então essa Azenha, ela é uma área rural. E ali na ponte da asenha, a ponte sobre o, o, o arroio dilúvio, de se deu uma escaramuça entre alguns integrantes do governo e, e revoltosos, que na realidade eram soldados, foi uma quartelada, né? O início da, da, da farroupilha foi uma quartelada. Os, os, os <risos> comandantes militares. É? Não, não foi civil. Para
2: variar, variar um golpe militar no Brasil. Ó, oh, que surpresa. É, aliás,
0: é, sim, o Brasil ele é feito de golpes militares, mas isso é assunto para outro, outro dia. Só tem golpe militar no Brasil. O pessoal gosta de golpe militar para caramba. Proclamação da República foi um golpe militar. Opa! Foi uma quartelada que os caras deram E aí deu uma escaramuça entre eles E no dia seguinte, então Os comandantes, o Bento Gonçalves E outros caras Vieram desfilar em Porto Alegre Já
3: avisei que vai dar merda isso
0: né? o, o presidente da província Pegou um barquinho E fugiu Para Rio Grande E ali iniciou-se a, a farroupilha Mas não deu um ano As tropas federais se enfrentaram Com as, com as tropas revoltosas na ilha do Fanfa e o, que fica ali no, no Guaíba no, no delta ali do Jacuí e as tropas do, do, do Farroupilhas perderam perderam e, e o Bento Gonçalves foi preso foi mandado a Bahia e tudo mais os imperiais retomaram a capital e nunca mais perderam a capital foram três cercos dos, dos farrapos em nove anos em menos de nove anos e não, não conseguiram em momento nenhum retomar a capital Porto Alegre né Aliás, o movimento todo, ele foi... A gente tem hoje uma, uma ideia de que todo o Rio Grande do Sul era farroupilha e não era. Isso não era uma unanimidade, né? E, tanto é que Porto Alegre nunca, nunca voltou a ser farroupilha, né? Então, por isso que é um contrassenso fazer o, o acampamento farroupilha, o maior acampamento farroupilha, na cidade que não foi farroupilha. Gente, não quero... Gauchinhos, gauchinhos que me escutam neste momento. Não quero desfazer as ilusões de vocês. Mas toda vez que vocês quiserem é, respaldar as, as, a, as imaginações de vocês de alguma coisa, não chamem alguém da área de história, não chamem um professor de história, não chamem um historiador, porque só vai causar decepção e antipatia, tá? Porque essa é a função, essa é a função das pessoas que trabalham com história, né? desfazer as ilusões das pessoas. E
2: se não gostou dessa Sim. versão, vai lá ver a versão do Eduardo Bueno, que você vai ver também, que até que a tua foi bem light. É,
0: vai ver e o... Fala, Vitinho. O, já que o Vitinho falou do Juremir Machado, tem um livro excelente sobre o tema. É esse que eu ia falar agora. Ah, então fala, Vitinho. Recomenda um é, é... o livro aí,
1: Vitinho.
0: Ele fez um trabalho
3: de pesquisa impressionante, o Juremir Machado, e um dos dados que eu me lembro que eu li no livro dele, o livro chama A História Universal da Infâmia. O nome é bem é bem adequado. né Mas uma das coisas que eu me lembro é que uma das mentiras contadas sobre a Guerra Fagopilha, seja lá como se chame, eu não gosto de, da palavra Revolução Fagopilha, da expressão Revolução Fagopilha. Confesso que no passado eu tive dúvidas sobre isso, mas não tem mais. Afinal, eu sou da família Fagundes, né? <risos>
0: mas que baita macho!
3: Mas o, uma das coisas que o Julemir conta no livro, que ele disse que Após o lançamento, ele foi ameaçado de se ser capado. Ele, claro que ele está rosando, está brincando, né? É que a, o conflito, que durou 10 anos, foi de baixíssima intensidade. A impressão que a gente tem é que era uma, uma guerra, de tiroteio, e faca, e bala, e para tudo que é lado. O conflito teve 3 mil mortos em 10 anos. Então é um conflito de baixíssima intensidade. São 300 mortos por dá menos de um morto por dia, né? Conflito todos os 10 anos que durou. Então, esse é um, um dos dados que eu me lembro da. Ele, desse livro, ele compilou vários dados, provando coisas que às vezes se pensa que ah, se diz por aí, provando, por exemplo, que os farropilhas eram escravistas, eram donos de escravos, etc, etc, provando corrupção entre eles, com cartas dos próprios, cartas trocadas entre eles, reclamando de má destinação de verbas, né a gente sabe mais ou menos o que significa isso, então, é isso que eu queria falar, foi um conflito de baixíssima intensidade. Né? Sugiro a leitura do livro. Ele chega a ser chato de tanta informação técnica que ele traz, tanta prova que ele traz. Né? Mas é interessante. Tu, tu eu tem tava link, aqui?
2: O link, o nome do livro, manda aí no chat para que eu acrescente Beleza. na descrição. E
3: Beleza.
2: É sempre, sempre, é sempre na medida do possível, né? o que a gente comenta aqui, eu tento. Como aqui não tem fake news, eu tento sempre colocar uma fonte ou um material que a pessoa pode ir lá pesquisar. E vê que a gente não tirou...
0: Deixa eu falar uma coisa engraçada. do cu aí. da gente. Tomara que o Juremir... Ah, eu não sei se o Juremir vai nos escutar aí. Provavelmente ele nos escute, né? Os amigos do André aí vão fazer propaganda. A primeira vez que eu vi esse livro, eu estava numa estante... Eu não sei aonde que eu... Foi num, num, num equipamento da prefeitura lá. Tinha uma estante cheia de livros. E aí eu, eu olho aquele livro assim, Juremir Machado. E aí eu olho... Isso. História Universal da Infância. Não. Aí eu disse, porra, por que, que o Juremir está falando sobre infância? Né? Ele é um autor aqui que fala de causas políticas e outras coisas mais. E aqui do Rio Grande do Sul vai fazer uma história universal da infância.
1: Que loucura.
0: Aí eu peguei o um livro na mão, tirei da estante e comecei a ler. <risos> e aí eu li a primeira página toda do livro. E eu disse, porra, mas um dia é que tem infância aqui... Ele está falando da farroupilha aqui, o que tem a ver com infância? Daí eu fechei o livro, e aí eu vi a palavra correta, né? É infâmia. Infâmia, queridos ouvintes.
3: Mas este. A história, eu, eu, eu cometi um pecadilho aqui, é a história regional da infâmia, não universal. É regional. O livro História Universal da. O livro História Universal da, da Infâmia é de Jorge Luiz Borges.
0: Isso aí. É Regional da Infâmia. Eu acho que foi isso. É, exatamente.
3: Ah, é, é o meu bairrismo me faz falar em história universal da infâmia, mas é a regional.
0: É isso aí. Agora
2: o pessoal vai ter que ler dois livros aí para seguir acompanhando Esse a gente. É... O, o regional e o mundial. Agora,
3: só mais uma questão, Ivo. É sacanagem chamar o acampamento pagopílio de Dizelândia Bagual ou não é?
0: é cara, não vou me meter nessa polêmica aí. É. <risos> Não... Não. Vai, ficar. Vai, ficar. Não, Vai ficar. Eu não vou falar de lugares que eu não frequento, entendeu? Eu, eu, sério, eu fui duas vezes, eu fui nesses. Uh, uh, esse acampamento aqui começou na década de 80, né? Lá por 86, por aí, 87, e pegou, e ele pegou corpo, né? E cada vez ele cresce mais. E aí se espalhou, né? Não tem mais só ali, né? Até em alfada tem, de, de acampamento de, de, isso aí é mas eu não não frequento não eu fui duas vezes assim, fui porque para eventos específicos assim evento social de algum grupo que as pessoas estavam tinham marcado alguma coisa lá no piquete para se encontrar daí eu fui nada contra assim não sou não sou contra nem nada ah, tudo bem, cada um na sua, mas não é um lugar que eu frequente, então eu não vou...
2: Cada um pratica a sua religião e seu fetiche, né? É isso
0: que eu ia dizer.
3: É
2: liberdade <risos> de
3: crença. O cara pode ter direito de acreditar no que quiser, né? Exatamente. E fetiche.
0: Exatamente. E fetiche. Só não pode, só não pode matar os outros em nome dessa crença, né? Eu... Ah, é verdade. É verdade. exatamente e, e às vezes acontece, né? Porque o cara se enche de cachaça. Toma cachaça, cai! O cara... Eu tenho um problema, porque assim, ó... Sendo gaúcho... E já tendo morado em outros estados, né? O gaúcho, quando sai aqui do, do estado, ele é um ser... Olha, boa parte, não vou dizer todos, tá? Não vou generalizar, porque eu não gosto de generalização. Mas um percentual muito grande do gaúcho, quando sai aqui do estado, ele vira um babaca sem, sem, sem limites. Chato para um caralho! Exatamente, é isso que você quer dizer. exatamente. Okay. Porto Alegre é a cidade mais bonita do mundo. É, tudo que de bom tem aqui... Uh, nós trabalhamos mais que os, os outros, outros. Nós, nós somos mais valentes que os outros. Alimentamos o Brasil mais Nós brigamos melhor que os outros Nós fazemos tudo melhor
1: que os outros E os outros tudo são umas amebas uh, uh, Frente ao ser uh, grandioso Que é o gaúcho assim, né?
0: Aqui tem coragem
3: E outra coisa é que nós somos o povo mais culto, inteligente e politizado do exatamente, país Exatamente Aí, aí tendo Olívio Dutra e Lazier Martins Elegemos Lazier Martins Senador é verdade. <risos> Opa! Aqui, por exemplo, tem. tem é o Lazier
1: Martin. é o Lazier. é o Lazier Martin.
0: é o Lazier. Não dá, dá para falar isso. Ai, ai, agora, ai, dá. agora dá para falar. Não, eu ia dizer, o, o Vitor, não dava para falar isso aí, porque ele se elegeu para um partido aí, eu não vou falar qual é, né? Agora ele trocou de partida, agora dá pra meter a ripa, dá pra sentar o ah. um pau agora. <risos> mas, é, o, bom, o bom desse programa. Que é, tem, né? o Rio Grande do Sul, que né, grandes,
2: grandes nomes da história. É. É, não, mas eu ia dizer
0: o um negócio seguinte: ó aí o cara bota na cabeça dele que ele é macho, que ele é macho, que ele é macho pra caramba e tudo mais, bota uma é foto bota uma faca na cintura atravessada lá. Porque ele é o único que sabe fazer churrasco. É. E aí se enche de cachaça e aí por qualquer pão d'água não tem bico, um cara cheio de cachaça na cabeça e se achando macho com uma faca na cintura resolve <risos> operar Vai os outros. Né? Então já deu várias merdas lá. Né? Mas, é... A estatística de uma morte por é. ano. Ah, mas é, em todo lugar que tem aglomeração de pessoas, tu corre o risco. Né? É, o ser humano ele é, um, é uma coisa complicada e, quando ele se aglomera, ele fica mais complicado ainda. Então, toda aglomeração ela é de risco. Né? Não existe aglomeração que não tenha risco, porque tu não consegue controlar. É, Especialmente existe... quando vai ser muito homem junto. Principalmente. É verdade. Aglomerações femininas... Um exemplo bom são as torcidas de futebol, né? Eita. O cara se transforma, o cara se transforma... Aqui no celular, no outro... Lado. Hoje já está civilizado, mais civilizado, antes era pior ainda, mas os caras ainda continuam fazendo isso, cara. os caras são criminosos, eu falei isso já num outro programa aqui, não quero ficar repetindo, mas uh, uh, o cara se licencia para ter uma... uma uma conduta criminosa. E aí eu fico pensando, esse cara ele é um criminoso no, 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 no seu dia a dia ou é só quando é no futebol que o cara vira um bandido? Né? O futebol autoriza eles. Ou as duas coisas. Né? Agora mudou um pouco, mas antigamente, em relação às mulheres, né, o troço era um absurdo. Não podia ir mulher em estádio de futebol. Né? O comportamento das pessoas era um comportamento animal. O estádio de futebol... Era um lugar animal, as pessoas mijavam no chão, as pessoas tinham um comportamento.
3: Aqui, por exemplo, tem.
0: Gauchinhos galchinhos que me escutam neste momento
1: sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre e que, no entanto, me trazem cantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre muitos caminhos Arando terras, provando vinhos De ter ideias de liberdade De ver amor em todas as idades Nasce chorando, ninho de vento Subir no bonde, descer correndo A boa funda de Goiabeira Jogar bolita, pular fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito mau tempo, talvez Anos setenta não deu pra ti E nos oitenta eu não vou me perder
2: por aí Mas vamos lá, vamos fazer um vamos fazer um pequeno pequeno pulo histórico aqui
0: Entre a, tá. a
2: Entre a, a revolução A guerra O fiasco o farroupilha Tá. É é, Porto Alegre sente?
0: é uma cidade que dá pulos Porto Alegre é uma cidade que dá pulos Como eu estava falando, ela foi eleita Freguesia e ela passou direto De freguesia para a vila, ela nem passou por Arraial, porque ela cresceu Muito rapidamente né? Em função também Das imigrações que vão chegar né? Migração alemã Em 1824 Depois, mais para o final do século XIX Migração italiana Então Porto Alegre Ela vai crescendo, crescendo muito rapidamente e ela foi durante o século XX praticamente a terceira capital brasileira, né? É, em termos de população, em termos de desenvolvimento econômico, né? no início da industrialização brasileira aí nós tínhamos São Paulo como carro-chefe, Rio de Janeiro e em segundo o Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre na, na, na questão da industrialização. Então, Porto Alegre cresceu muito rápido e, e se desenvolveu ao longo do século XX como uma uma força uh, uh, econômica e social e, e populacional. Depois, ela vai uh, estagnar. Nós vamos ter um movimento nos anos 80 de êxodo rural, que teoricamente faria crescer a população de, de Porto Alegre, mas ela acaba fortalecendo re, realmente a, a região metropolitana, de Porto Alegre. E a gente tem Porto Alegre, uma cidade que vem com a mesma população há uh, mais de, de 30, 30, 40 anos, praticamente a mesma população. Ela não tem crescido. É, já várias outras capitais uh, passaram de, de Porto Alegre nesses uh, final do, do século XX início do século XXI. Mas você não acha não? que
2: o que mais cresce, na verdade, é a população metropolitana de Porto Alegre e todas as pessoas... Sim sim porque Porto trabalham Alegre tem... em Porto Alegre mas moram fora de Porto Alegre certo seria, no... seria porque Porto Alegre isso a
0: Porto Alegre tem dois obstáculos geográficos Porto Alegre tem dois obstáculos geográficos que lhe impede o crescimento o
2: Inter e o Grêmio
0: um é o rio não um é o rio hum. que faz uma, uma ferradura em volta da cidade né então ela não tem para onde expandir e outra é a cadeia de morros que tem né que vai criar uma zona rural ali. É, algumas dessas zonas rurais, de vez em quando, são devassadas e Porto Alegre cresce até a Zona Norte, mas aí a Zona Norte cresceu toda, estourou na, nos limites municipais, nos limites com Viamão, com Alvorada, com, com Cachoeirinha, Gravataí. Gravataí não, Gravataí não faz limite com Porto Alegre, hein? embora esteja na região metropolitana. Canoas, Guaíba, uh, Eldorado do Sul, enfim... Ela, ela, ela estourou seus limites geográficos de crescimento, ela não tem muito mais para onde crescer, Porto Alegre. Né? Ah, e do ponto de vista. Aí tem uma coisa aí que o Vitinho falou, né? que a gente deu uma retrocedida nesse, nesse, nesse imaginário aí que tinha de, de índice educacional, é, é, politiza, politização e todas as coisas mais, a gente já caiu desse pedestal há muito tempo né? isso está só no imaginário das pessoas. Mas é isso, no século XX, no início do século XX, então, Porto Alegre ela produziu muita coisa uh, interessante. Né? Nós, nós temos um compositor uh, porto-alegrense, nascido, criado e falecido em Porto Alegre, que é um dos maiores compositores da música ah, uh, sim, com certeza. brasileira, Lupicínio Rodrigues, apesar de ter uma obra. Apesar de ter uma música ruim, todo mundo pode ser. Mas é
2: muita dor de cotovelo, né? Deve ser muito difícil pra ele, porque ele é fã do cara e o cara criou o hino do Grêmio, né? É, 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 que dilema, né? É aquele meme dos botão né? Qual o botão que ele aperta? <risos> ser fã do Lupis G. Rodrigues, mas ele. É <risos> da gremista. Uh -huh.
0: Ah, ah, ah. Porto Alegre produziu, ou então, uh, Da cena cultural brasileira, muita coisa, né? Embora sempre se teve o sentimento aqui, e era comum de se dizer que é uma província, que é uma província, que é uma província, mas nós tivemos a ali saindo aqui de, de, de Porto Alegre e, e dirigindo as, as orquestras na Rádio Nacional, que era escutada em todo o Brasil, a Rádio Nacional. E aí tu tem um cara daqui saindo produzindo música fora. Você tem o Lupicino Rodrigues, que é gravado por, por vários cantores a nível nacional, sem, sem ter saído daqui, sem precisar sair daqui. Né? E, e, e outros expoentes também que saíram daqui e para o eixo, quando a indústria fonográfica estava mais desenvolvida e centralizada no eixo de São Paulo. E cabe aqui... Lembrar que Porto Alegre teve uma das primeiras gravadoras de disco né, em Porto Alegre. Comenta-se que o primeiro samba, de fato, foi gravado, não, não, não seria o pelo telefone do Donga. Agora me foge o nome, desculpa, ouvintes, de não dar a informação precisa, mas que teria sido gravado um disco, o primeiro samba teria sido gravado aqui em Porto Alegre, numa gravadora que nós tínhamos aqui e que depois uh, uh, fechou, desapareceu. Né? então ah, no cinema né? no teatro nós tivemos várias, várias expressões culturais em Porto Alegre né? para mim o grande boom cultural do Rio Grande do Sul porque eu vivi né? desculpa os mais antigos ou quem já faleceu talvez nós tenhamos tido outros bons culturais e que não seja do meu conhecimento mas os anos 80 para mim no Rio Grande do Sul eles foram foram muito férteis férteis no sentido rock gaúcho se a gente for lembrar assim ó, uma criação imensa de bandas de rock gaúcho um estilo musical próprio chamado MPG né música popular gaúcha né que era uma música muito com a cara de Porto Alegre né uma música popular com a cara de Porto Alegre teatro Vitinho já já citou aí o o baile na curva cinema, os anos uh, Verdes Anos e, e outras produções, até no, 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 no nativismo, no gauchismo, né? a, a música gaúcha, na década de 80, produziu as suas melhores, as suas melhores obras, né? e das quais eu escuto hoje. Viu, viu gauchinhos? Eu não sou contra o movimento... Gaúcho, movimento nativista, não sou <risos> contra isso, não me entendam mal. Gauchinhos e gauchinhas de todas as querências, como diria é, o meu tio Gaúcho. Eu não diz. gosto, eu não gosto da caricatura que fazem hoje em dia. Hoje em dia virou uma caricatura de si mesmo, né? Mas nos anos 80 nós temos tem discos aí, os festivais da canção que, que se espalharam pelo.
2: Mas espera aí. Mas o boom da cultura mesmo foi exatamente em 1980, quando o Vitinho, vindo lá do Alegrete chegou em Porto Alegre. Eu não vi, Conta para nós vi aí, Vitinho. Como é que... Nunca morei em Alegrete. <risos> conta para nós quando tu veio, tu veio da onde? Ou é sigilo? Nós é estamos uh, na fase das memórias afetivas. É, conta para nós como é que foi assim... quando tu chegou em Porto Alegre.
3: Assim, ó, eu vou contar e vou uh, falar sobre uma lenda urbana das muitas que tem em Porto Alegre, tá? Eu vim morar em Porto Alegre em 1980. Uh, para fazer cursinho e, e fazer vestibular no ano seguinte. E eu vim morar na rua, interessante que o apartamento foi escolhido pelo meu pai, que era colorado, na rua Eurico Lara, exatamente situado atrás do Estádio Olímpico, o Estádio do Grêmio naquela época. né? E o Eurico Lara é uma das lendas que a gente ouvia né, sobre Porto Alegre. E a primeira coisa que eu ouvi, ele faz, ele está no hino do Grêmio, inclusive, né? Uh, a primeira lenda que eu ouvi e que circula, circula por muito, muitos lugares é que ele... Seria o maior goleiro da história do Grêmio, o que talvez seja verdade, e que ele morreu num grenal ao defender um pênalti com a bola, agarrada na bola no chão da pequena área. E que teria morrido, porque ele jogou contra a recomendação dos médicos, que proibiram de jogar, porque ele tinha uma doenças graves, mas insistiu era em jogar. Gaúcho, né? Defendeu um pênalti... <risos> defendeu um pênalti batido pelo irmão dele ah. num grenal e morreu com a bola na mão. Isso é lenda. Infelizmente, isso não aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte, era um grenal de um torneio qualquer, se não me engano, em comemoração aos 100 anos da Guerra Farroupilha, que nós falamos há pouco, era um Bernal importante, ele insistiu em jogar, é verdade, ele estava proibido de jogar pelos médicos, é verdade, mas duas coisas, não teve pênalti no jogo, segundo, ele nunca teve um irmão que jogou no Inter, aliás, ele nunca teve um irmão conhecido que jogasse futebol, bueno, a história real é que ele insistiu em jogar, dizem que jogou muito bem no primeiro tempo, no intervalo ele foi, e passou mal, foi hospitalizado, e morreu algum tempo depois, alguns dias depois, no hospital. Essa é a história real do Eurico Lara, né, que deu o nome àquela rua que fica atrás do estádio antigo, o estádio do Grêmio Olímpico, hoje jogado às moscas em situação de abandono total. Né? Era
0: hepatite que ele tinha, alguma coisa no fígado, não era? Ele que... tinha várias
3: doenças graves, pelo que eu sei. E... Mas a história é bonita, né? que ele defendeu um pênalti, morreu agarrado na bola na pequena área, não é verdade, tá? não teve pênalti naquela história, naquela partida. O Grêmio ganhou, foi campeão, então... Era uma lenda urbana que tem, a história dele tem a sua razão de ser contada, mas não precisa exagerar. Mas é como eu sou um gaúcho e porto-alegrense, a gente exagera as coisas. Tem várias lendas urbanas aqui. Bueno, mas assim, uh, só para terminar, vim para Porto Alegre, adoro Porto Alegre, o que não me faz ter uma visão acrítica da cidade, das, das suas idiosincrasias, etc., que eu acho que Porto Alegre é muito mais do que aquela coisa bonitinha que nós todos gostamos. Né? Como toda cidade tem suas contradições, tem a sua miséria, tem a sua violência, tem a o seu baixo nível cultural e político, impressionantemente, que se agravou, como o Ivo disse, nos últimos tempos, eu acho que há muito tempo isso. Então, vim morar em 1980 para fazer vestibular, acabei fazendo vestibular e entrando no, na, na, na universidade, para fazer engenharia, coisa que não tem a menor importância na minha vida, até porque eu não me formei. Mas tem uma importância transcendental para mim, que foi aí que eu comecei a participar da luta contra a ditadura e me organizar e adquirir uma certa consciência crítica. Eu venho de uma família muito reacionária, sua família Fagundes, né, por, por parte de mãe, o Ivo conhece bem, muito conservadora, boa parte dela, tem uma parte que não é, mas boa parte é, e ao entrar na, na, na faculdade e, e no cursinho já, me tornei um pouco adulto, politicamente falando da, da, da questão, adquiri uma certa consciência do, que era a ditadura militar, da importância de lutar contra a ditadura, acabei me tornando um militante político, e um dos frutos dessa militância é meu grande amigo Ivo, se eu não tivesse virado comunista eu não tinha conhecido o Rio. Muitos anos depois, né? É. Muito
2: bem.
3: Então é isso. Fui... Gosto de Porto Alegre. Moro aqui há 42 anos, com um intervalo de três anos e meio que eu tive que morar em São Borja por motivo de trabalho. Fui exilado em São Borja. <risos> depois eu consegui. Eu cumpri três anos e meio de pena, consegui progressão de regime e vim cumprir o resto do, do semiaberto aqui em Porto Cuidado
2: das flores, como a gente já sabe que tinha lá. Cuidado das flores do... do Getúlio, Exatamente. do Brisola e do Jango. Isso. E aí... Então assim, a minha,
3: a, a, essa minha essa minha história com Porto Alegre coincide com a minha saída da adolescência e início da, da idade adulta, né? 1980 eu tinha 16 anos de morar aqui e em 80 completei 17 no final do ano. Então eu tenho essa história e tenho muito carinho pela cidade. Me considero Porto portoalegrense. Assim, eu nasci em São Gabriel, mal conheço a cidade. E antes de vir morar aqui, eu morava em Lajeado, onde eu passei minha adolescência, não vim de Alegreti e nunca morei em Alegrete. <risos> nunca morei em Alegrete nem em Uruguayana, apesar de ser o berço aí dos, da, da família materna, dos Fagundes, né? É, minha mãe nasceu nas Quebradas do Inhanduí, que é mencionado na música lá, o canto alegretense né, famoso. E é isso. A gente não, é, infelizmente, não dá tempo de falar de todas as lembranças Sim. que nós temos para a cidade, né, com os amigos que a gente fez eu aqui
2: vou aqui. Eu vou fazer o seguinte, é, e infelizmente, nem todos puderam participar hoje, né? Eu vou botar aqui um áudio do Léo, que ele mandou falando de sobre também... Ele veio para Porto Alegre. Vamos ouvir?
4: Era dezembro de 1996, mais precisamente dia 5, o dia que eu cheguei pela primeira vez nessa cidade. Eu fiquei no bairro Floresta, muito próximo da Avenida Farrapos. Nunca vou me esquecer de todas as vezes que eu vim que eu voltei até vir em definitivo para Porto Alegre. Porto Alegre. Olha que nome marcante. Porto, aquilo que dá segurança e que sempre me deu segurança. Nunca uma música significou tanto na minha vida como a música do Clayton e Cledjit. Deu pra ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. É... é interessante como Porto Alegre me tem, como diz a canção, e nas ruas de um porto não muito alegre, nunca vivenciei essa experiência. Sempre foi alegre. Porto que me causa a sensação de segurança. Porto que se define como um trecho de mar ou de lago próximo à costa, que tem uma profundidade suficiente e que é protegido por uma baía ou uma enseada, onde as embarcações podem fundear e ter acesso fácil à margem. Isso é porto. É como se o meu navio tivesse vindo do, de um oceano de emoções e me fizesse atracar aqui, onde eu quero ficar, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto protegido. E alegre pode ter palavra melhor do que alegria nesse mundo. Se tem, eu desconheço. Alegria é a união de tudo que há de bom incluído dentro de um sentimento, dentro de um lugar, dentro de uma pessoa, dentro de uma época, e geralmente expressa em sorrisos. É muito difícil dizer eu te amo com a certeza de amar. E eu confesso que, dentre os amores que eu tive na vida, eu não tenho dúvida de que Porto Alegre é um desses amores. É onde é, repousa a minha alma. Sempre quis vir para cá. Estou aqui e confesso que não tenho nenhuma vontade de daqui sair. Tem um texto que muito diz sobre o que eu penso sobre Porto Alegre. Elis, quando ela canta, me lembra de um pássaro. Mas não é um pássaro cantando. Me lembra um pássaro voando. Eu me lembro de uns quintanares. Olho o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita tanta nuança de paredes, a tanta moça bonita nas ruas que eu não andei. E há uma rua encantada que nem um sonho sonhei. Quando for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já longo andar talvez, do meu repouso.
3: Mário Quintana. Grande Mário Quintana. Beleza. Temos muito a falar
0: ainda. Hein? Pena, pena que tem pouco tempo. Tem uma música do Vanderbilt que fala Porto Alegre. Né? Não, se tu quer uma música do Vanderbilt né, com o mais religioso... É... Não. É, aliás, não é do Vanderbilt, né, é do Sangue Sujo. É do Sangue Sujo. E aí o, o Vanderbilt né, gravou que, que é Jesus Cristo vai voltar... Em Porto Alegre não, 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 não. ele vai morar só uma, E aí ele fala só, todos os pais de Porto
3: Alegre é, Uma precisão Essa música original Não é nem do Sangue Suja, é uma música em inglês que Eu não sei quem é o não, compositor
0: Sim, é, 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 é Vai Miguel a navegar, é uma música religiosa né? É, e aí o Sangue é, Suja e a, Faz uma versão punk é, isso, é, Punk O primeiro, né? verso,
3: primeiro verso em inglês Eu me lembro, nossa, eu não sei quem é o compositor É Michael roll your boat ashore Gabriel blow the trumpet horn
0: mas eu não sei Aqui no é Vai Miguel a navegar, aleluia E, 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 e os punk fizeram um negócio um, um louco Essa vale a pena botar, né? Então, é boa.
2: Tá, como é, que é o nome da música? Eu tenho uma outra música é, Jesus
0: Cristo ver. vai voltar, é, é Vanderbilt né? Eu acho que é Jesus Cristo vai voltar Em um Porto Alegre ele vai morar vai melhorar, aleluia
1: Bairro Jesus vai ficar Em que rua Jesus vai morar Na Santa
4: Cecília ou na Conceição ou No Espírito Santo ou na Assunção Todos querem que Ele fique Na sua rua Mamãe quer que Ele fique Lá em casa
1: Tô achando que isso vai dar
2: Putinho, você ia falar? Música? É, é que, é, essa semana foi muito,
3: foram muito badaladas essas clássicas. Não essa que eu falo agora, que não é uma clássica, mas é, é, é excelente. Né? Uh, Porto Alegre é demais, aquela valsinha do Fogaça, ex-prefeito da cidade. Né? Horizontes. Uh, e eu me lembrei, já que o, o, o nosso amigo, que me esqueci o nome, o Léo, falou em Elis Regina tem uma canção muito bonita de um porto-alegrense chamado Raul Elvanger, né, habitante de Porto Alegre, Raul Elvanger, que a Elis gravou com ele, chama Pequeno Exilado o nome já diz tudo é da época da ditadura, e ela menciona dois ou três bairros de Porto Alegre, a história é uma criança que nasceu no exílio e se sente sem pátria e quer voltar para voltar para o seu país o seu país é Porto Alegre, ao falar em seu país, ela fala em Porto Alegre, chama Pequeno Exilado, uma linda canção do Raul Elvanger, que a Elis gravou com ele
2: ah, muito bem, vou, vou, vou botar aqui para adicionar a trilha sonora. Está é, tendo o show da Maria Rita em Porto Alegre hoje? Sim. Nesse instante, é, 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 Ainda bem que é feriado, né? Daí dá para o pessoal ter que pode e fugir, né? <risos> ah,
1: que maldade. Mas... Lá para lado do oceano na palma da mão já carregas Vinte mil léguas de sonhos Seguindo o teu pai que te leva A bordo dos teus nove anos Pequeno exilado sem pátria Navegas teu barco de engano
0: eu, muito bonito escutar isso aí do, do Léo, né? O cara é um poeta. Vamos com... o Léo começa muito. É, enquanto a gente estava. Mas Léo não conta como participação por microfone, não. Viu? Ah, é verdade. Te aviso
2: desde agora.
0: É, é. Não. <risos> eu, já não, não bota na tabelinha aí do, do Léo. Tem a tabelinha de fidelidade aí do Léo, não põe isso aí. Apesar do depoimento. Muito bonito, Léo, o depoimento. Muito
1: bom. É, muito bonito. Sei
0: que tu vai nos ouvir. Não, a gente não é tão poético assim, né? Que nem o, o Léo. Mas a minha, eu nasci em Porto Alegre, né? Nasci, me criei e em Porto Alegre. A minha vida toda faz seis anos que eu saí de Porto Alegre. Então eu morei 51 anos em Porto Alegre. Porto Alegre... Tu também pagou pena, né? Tu pagou pena na, na República. Ah, eu paguei pena. Eu paguei, é, não eu morei 51 anos em Porto Alegre. Tô mentindo para os ouvintes. Que eu paguei pena na, na República de Curitiba um tempo. É... <risos> O oh, pessoal de Curitiba, não fica ofendido. É só um... É que a gente gosta de fazer piada aqui no programa, tá? <risos> tenho grandes amigos em Curitiba, tinha. O único que
2: tem que ficar ofendido agora, é o agora, agora só, Sérgio Fernando. Agora
0: só ficou um grande amigo lá, é, meu amigo Nelson. <risos> meu amigo que... Nelson, meu amigo Nelson. É o, o amigo que eu tenho lá em Curitiba agora. Mas Porto Alegre era engraçado. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, o, o Luizinho. São, são mais de uma Porto Alegre. São mais de uma Porto Alegre. E, e para mim, eu tinha essa percepção clara. A minha Porto Alegre era diferente de outras Porto Alegres. É, porque tinha uma Porto Alegre da Zona Norte, que, para mim, ela era totalmente desconhecida. Hoje não é. Hoje eu trabalho na, 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 na região metropolitana de Porto Alegre, colado com a Zona Norte, passo e frequento muito a Zona Norte de Porto Alegre. É, até morei na Zona Norte de Porto Alegre depois. Mas uh, a maior parte da minha vida A Zona Norte de Porto Alegre Para mim era um território estranho Era como se eu estivesse indo a outra cidade Quando eu passava por ali Parece que eu estava indo em outra cidade E outra Porto Alegre era a Zona Sul Também, que não fazia parte Dos meus roteiros E parecia para mim uh, Embora a minha família sempre teve aquela Relação com o rio Quando era verão a gente ia nas praias Comecei a frequentar Ipanema Ficou poluída Começamos a frequentar frequentar para tomar banho. né Belém Novo ficou poluída, começamos a ir para o Lami, ficou poluída e fomos lá para, para a Praia das Pombas. Então, a gente fazia incursões pela Zona Sul, né? mas não era uma cidade onde eu andava. né Parecia também a viagem de veraneio à Zona Sul de Porto Alegre. Então, o que que era a minha Porto Alegre? A minha Porto Alegre era a do miolo, e, para quem não é de Porto Alegre não conhece, Porto Alegre nasceu na beira do, do, do rio Guaíba. Então, seu centro histórico ele não fica no centro geográfico da cidade, ele fica uh, num lado da cidade. E ela se, se desenvolveu para trás deste lado aí. Né? Então, uh, eu dominava o centro...
2: E os... é, é, mais ou menos, para alguém entender Porto Alegre, imagina uma letra G, tá? Porto Alegre como sendo uma letra G. E aquela barrinha, quando você faz o círculo e aí faz no meio e corta uma barrinha no um G, ali seria mais ou menos o centro de Porto Alegre. Correto essa minha explicação ou não? E fica,
3: que fica no extremo oeste da Eu cidade. É um né? é. Eu acho que é um G invertido, né?
0: Ai, Eu aí, acho que é um G invertido, né? Eu acho que esse G é Errou! invertido. Ele é invertido,
3: e é o centro de Porto Alegre fica no extremo oeste. É por isso que Porto Alegre tem zona norte, zona sul e zona leste e não tem zona então, oeste. Pera,
2: eu o G então, é, é, eu desenho desenhei o G com a mão aqui. É, então,
0: é o seguinte... É o contrário. O G é o
3: é, Não rolou esse audiovisual aí. É
1: difícil.
0: Não, tem, tem o Google, pessoal. Pessoal é o seguinte, ó, que pessoal que não conhece Porto Alegre, bota lá no Google o mapa de Porto Alegre, aí vocês vão ver... <risos>
2: Eu percebo é. retardado aqui, peraí, peraí. Imagina, imagina, uma letra G. Ao estamos contrário... no
0: número 3? Tá. já que estamos na letra G? já que estamos na letra G? Vai no G de Google e clica no Google Mapa de Porto Alegre <risos> e vocês vão ter a noção do que, que é Porto Alegre. A minha Porto Alegre era do miolo, é que sai do centro em linha reta é, em direção a, a contrária ao do Rio. Né? Então, são aqueles bairros ali, Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, é, é, Santana, Bom, Petrópolis, Rio Branco, Ar Santa Cecília, Atenon, Santo Antônio, Glória, até Teresópolis, mais ou menos. Então, é, essa era a minha Porto Alegre, Jardim Botânico, essa era a minha Porto Alegre, né? onde eu, eu crescia, onde eu passei minha adolescência, onde eu andava a pé de madrugada, na noite, quando eu cresci, né? onde eu andava a pé de dia, onde eu andava de bicicleta. Essa é a minha Porto Alegre. E quando eu fui exilado lá para República de Curitiba, era muito engraçado, porque às vezes eu estava fazendo alguma coisa, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, e me vinha um flash de uma rua qualquer de Porto Alegre, de uma situação qualquer, comer um cachorro quente num trailerzinho na Avenida Ipiranga, ou comer um X em tal lugar, ou andando de carro uh, com meu irmão em qualquer rua. Me viam esses flashes, que não eram de coisas significativas, não eram de grandes momentos, não eram de nada. Eram momentos do cotidiano, e esses flashes do cotidiano me vinham o tempo inteiro. Eu acho que a língua portuguesa é, tem uma palavra muito bonita para isso, que chama saudade. Né? Esses flashes eram flashes de... De saudade da cidade, então coisas uh, bem simples do cotidiano, do dia a dia, me apareciam de vez em quando na, na cabeça, lembrando a minha querida Porto Alegre. E aí veio a música do Cleiton Cleire aí, que em algum momento deve estar sendo tocada aí, que é do. Difícil que eu vou botar essa trás, música,
2: é. porque ela tem tantas. Vocês assim, Bota no começo, no meio, no fim. Acho que agora é boa. É boa tranquila. Bota aí,
1: agora.
0: Deu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau A, a música do, do Cleiton o Cleit, Deu pra ti baixo astral Eu ouvi a primeira vez essa música No, no julinho lá em 1981 Entrando, eu me lembro exatamente O momento em que eu ouvi A primeira vez essa música Eu entrando no, no bar Do colégio estadual Júlio de Castilhos famoso Julinho, onde eu fiz o ensino médio, no antigo segundo grau, e eu me lembro do momento que eu ouvi pelo alto-falante do bar essa música pela primeira vez, em 81. E eu me exilei lá para a República de Curitiba em final de 82 e fiquei lá até 86. Então, nesse período entre final de 82 e 86, toda vez que eu vinha a Porto Alegre, que eu tava na, na, na expectativa de vir a Porto Alegre, eu furava o disco, o disco não, a fita cassete que tinha essa música gravada o André conhece bem lá no aparelho de som lá do ele Ronaldão ele
2: furava também, porque é uma coisa eu até sei que ele vai falar, mas eu vou corrigi-lo aqui, porque a irmã dele fazia a mesma coisa Ela toda botava? vez que a gente ia para Porto Alegre, é porque eu eu não sou de Porto Alegre é, desculpa decepcionar alguém que só veio aqui pensando que era 100%, eu sou um gaúcho não praticante gente, vocês já sabem disso eu sou de Santo Antônio da Patrulha Morei muito pouco tempo no Rio Grande do Sul Morei muito tempo em Curitiba Mas a minha mãe que cresceu em Curitiba Toda vez que a gente ia para Porto Alegre Essa música realmente furava Gastava o magnetismo da fita Porque ela sempre E essa música sempre me ficou relacionado Essa alegria, essa euforia que ela vinha com a, Na época, nas né, passagens de ônibus nós vamos para Porto Alegre, porque Porto Alegre, para mim, essa lembrança que eu tenho é nostálgica de quando eu ia visitar a minha família que, que morava em Porto Alegre. Então as minhas lembranças são lembranças de férias de Porto Alegre. Então eu, eu entendo o que ele está falando, porque era bem isso que passava com a irmã dele também, a minha mãe, tocar essa música.
0: É, eu passava uma semana botando a música. Aí
2: Ah, que legal. É, eu... E eu, então, o que eu conheço de Porto Alegre é mais ou menos esses mesmos bairros que o colega falou e o resto da família que morava em outros bairros, né? Depois, e sempre pegando ali, seguindo aquele trajeto largo do lado de Ipiranga para casa dos outros tios e primos. Mas, cara, eu tenho uma coisa... Eu
0: tenho uma experiência tua em Porto Alegre. Eu tenho uma experiência tua em Porto Alegre. E aí o Vitinho vai concordar comigo. Porto Alegre não existe... É. Vitinho, não existe história de Porto Alegre sem a história da rivalidade da, du da dupla Grenal. E aí, este jovem André tinha 17 anos, estava em Porto Alegre e nunca tinha ido assistir uma partida de futebol na sua vida. E tinha jogo do Grêmio pela, pela Libertadores da América. E o Grêmio foi campeão, inclusive, daquela Libertadores, tá? por 95. E, e não sou... só daquela. <risos> tá. Mas tô falando daquela <risos> Aí a minha mãe Toda valentona já Com seus 60 e poucos anos mas ah, Se eu pudesse eu levava esse menino No futebol lá e tudo mais Eu disse, ah, deixa de ser valentona Não tem condição para ir no estádio de futebol Eu disse, deixa que eu levo ele ah, Mas como no jogo do Grêmio, eu disse, levo, levo, levo. Aqui tem coragem eu Tinha um monte de amigo gremista como tem Até hoje o Vitinho é gremista Todos os meus amigos são gremistas praticamente Eu disse, vou levar ele no jogo do Grêmio. Aí ele ficou todo faceiro, né? Que ia assistir o jogo do Grêmio da Libertadores da América no Olympia. A primeira vez. E eu disse: mas tem uma condição. Duas, né, André? Uma era montar um guarda-roupa pra mim lá, que ele tinha experiência que a mãe dele tinha loja de móveis. E ele montava. o contrário,
2: assim, né? Eu montei um guarda-roupa pra ele, e aí o pagamento era uma janta e o um jogo do, do Grêmio. Só que tinha Grêmio. uma, uma cláusula do contrato ali nas letrinhas pequenas. <risos> Eu... Sabe pessoal que faz uh, abuso de trabalho infantil? Coloca. Segue aí, é, comunista. Me atrapalhei,
3: me atrapalhei. Quando o Ivo falou em guarda-roupa, eu imaginei um Dress Code, assim, a escolhi as roupas para ir no, no, no jogo do Grêmio. Mas não é? é montar o guarda-roupa mesmo. Oh!
0: Não, não, um armário Ah, é, eu botei o um é, guarda-roupa é para ele. É montar o guarda-roupa fisicamente? O um móvel, o guarda-roupa? Sim, um móvel, um móvel. A mãe dele tinha loja de móvel.
2: Não, 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 peraí, peraí. Você vê o que as pessoas pensam de você. Você pensa que eu sou mais para eu estou mais para estilista do que pro marceneiro. Tá notando aqui? Que, tem que ter roupa especial
3: para ir no jogo do Grêmio? <risos> eu fiquei pensando aqui, mas que, que tem dress code para
0: ir no jogo do Grêmio? Qual é o, o, o traje Não. adequado? Mas que baita macho. Não, o menino tinha habilidades, que a mãe dele tinha loja de móvel, então ele montava e desmontava móvel com uma facilidade incrível. Aí ele foi lá montou meu guarda-roupa. Eu disse, tá, vou te levar no jogo do Grêmio, mas antes vou te levar no Beira-Rio, que tinha um jogo do Inter, do Gauchão E foi um jogo que eu fui na minha vida, que tinha menos público. Eu nunca fui num jogo em estádio de futebol que tinha tão pouco público. E eu acho que nunca teve um jogo do Inter mais gente em campo, com tão do que pouco que no... público. Porque era uma quarta-feira. <risos> dia de semana, e era detalhe é mais... de jogo, tinha mais gente em campo em <risos> bancada praticamente, a gente escutava os jogadores gritando em campo não tinha 280 pessoas no estádio, no Beira Rio que é um negócio enorme 280 pessoas é nada né espalhada pela circunferência toda do campo, foi uma chuva de gol, o Inter fez 5 ou 6 gols eu disse, bom, agora tu já viu gol a reveria, agora a gente pode ir no jogo do Grêmio de noite, né que aí tu vai ter emoção. E aí fomos de noite no jogo do Grêmio e ele assistiu. Então a primeira ida no estádio dele, na vida, foi no Beira Rio, a segunda, no mesmo ah. dia, foi no Olímpico, lotado, jogo da Libertadores da América, se emocionou, veio faceiro conversando com meus amigos na ida e na volta, e tá, se divertiu bastante, mas antes ele pagou o pênalti de... Porque assim é para marcar na história dele, né? A primeira vez que ele pisou no estádio de futebol para ver um jogo de profissional foi no Beira
2: Olha a idade, o que a idade faz com a pessoa. Isso aqui já virou, já foi num episódio que foi lançado, Michael Show tem um drops histórico chamado o homem que inventou a ola no Olímpico. E eu já disse que na primeiro jogo que eu fui eu era bem gurizinho, era bem pequenininho foi com o vô no Beira-Rio, porque eu assisti um jogo, mas eu era muito pequeno, eu tenho muitas poucas lembranças, lembro de estar lá em cima no anel, o vô com o radinho dele, o vermelho que ele tinha, escutando, mas essa foi a primeira vez, mas são lembranças assim, né? de quando tu tem, tu é muito,
3: muito pequeno. A primeira vez consciente. então. É uma curiosidade, vocês devem ser os únicos caras do mundo
2: que maratonaram o
3: jogo de futebol, vocês foram em dois jogos do mesmo dia, é
2: isso? Sim, isso, não, isso é inédito na história? É, para um cara que tem dois Premieres, isso aí é fácil.
0: <risos> mentira, não sabe da história, depois eu conto para ele. Eu vou repetir aqui, queridos ouvintes, porque eu já falei muitas vezes da história do, do, dos Premieres, o pessoal já está cansado de saber, depois eu conto para ele. Pessoal, novo. vamos
2: ajudar aí, ninguém está colaborando. Se alguém quer comprar uma assinatura do canal Premier, mande para o nosso e-mail, a hora do Saldanha... Arroba, sem os S's né? Só o S de Saldanha. A arroba gmail.com ou no Twitter arroba a Manda uma DM, fala: vamos, vamos vender esse, esse, esse Premiere aí que ele tem dois agora. Mas.
0: É... Depois eu conto pro
3: Vitinho. Posso contar, posso contar a história do meu primeiro canal? Conta!
2: Se foi em Porto Alegre, tá valendo. Foi em Porto Alegre
3: e foi interessante porque <risos> era a Grenal. Eu nunca tinha entrado no estádio. né Eu não morava em Porto Alegre ainda. E quem me levou foi o meu cunhado, na época, na namorado da minha irmã. Uh, só que ele era colorado. Então nós fomos para a torcida do Inter. E ele me advertiu, tipo, ó, oh, tu não te fresqueia porque... né e o jogo foi avassalador. Era 10 minutos de jogo, estava 2 a 0 para o Grêmio. <risos> e eu não podia comemorar, obviamente. Porque eu ia apanhar ali. Se eu tivesse, né? Então esse foi meu primeiro Grenal. Eu tinha 17 anos por aí. Meu primeiro e único, eu acho que o único Grenal que eu fui na vida foi, foi esse oh, aí. Louco. Eu não me lembro eu de ter ido Grenal. Eu não sou muito de frequentar estádio. né Para ter uma ideia, uh, muitos anos depois, não sei porquê, eu resolvi ver um jogo do Grêmio no Olímpico. Nem sei contra quem era. E eu todo desacostumado de ver jogo, e com o próprio estádio olímpico, desacostumado também. Cheguei antes. Né? Tinha, que, tinha que chegar, na época, uma hora antes, sei lá, para conseguir lugar. É um jogo importante. Levei um livro para ler antes do jogo.
1: E roubaram o livro.
3: Não, eu, 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 eu vou contar. Tá? Eu, eu já, já não era bonita. já tinha meus quase 30, talvez. Cheguei. Primeiro que eu cheguei para comprar ingresso e pedi uma arquibancada superior. Aí todo mundo me olhou, incluindo o bilheteiro. Eu digo... Qual é o problema? Aí eu disse, Moço, o estádio líquido não tem uma casa superior, fazemos? Ah, então me dá o que tiver aí, né? Eu, eu, me dá o ingresso que tiver. E, isso, e, e é, não era que não, não sei que jogo era. E aí me deu vontade de tomar cerveja, eu tomei uma cerveja lendo o um livro, sentado na arquibancada que começou a encher. E eu fui comprar outra cerveja e deixei o livro marcando meu lugar. É. É, me lembro até do livro, era o obelisco negro do, 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 do Remarque. Deixei o livro marcando meu lugar. Quando eu voltei, meu lugar estava lá, mas sem o livro. Mas a história não termina aí. Eu, 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 eu recuperei o livro da seguinte forma. Eu sentei tomando uma cerveja e pensando o que, que eu vou fazer. Roubaram o meu livro. É, não tem nada a fazer, né? Fudeu. É, aí eu olhei para... E o jogo não tinha começado, era uma preliminar, é, sei lá. Infanto Juvenil do Grêmio contra Infanto Juvenil do Ipiranga de Erechim. Sabe o que era aquilo? Eu olho assim, tem umas quatro, uns quatro degraus à minha frente, um cara do tamanho de um bonde, com o meu livro na mão lendo. lendo um mas lendo assim, com atenção. O livro o obelisco lendo o livro do obelisco. É, o, o cara era um obelisco, o cara era muito grande, muito forte. <risos> nunca, nunca me esqueço. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu vou lá cobrar do cara o meu livro, isso pode dar merda, pode... Não tenho... A, a, a conjuntura não era, né? Não era muito boa. Fiquei quieto, né? Daqui a pouco ele olhou para trás e olhou para mim. Aí eu disse assim, depois que tu lê, tu me devolve.
0: Aqui tem coragem.
3: <risos> e ele devolveu no meio do jogo o livro. <risos> eu tenho até hoje o livro, Obelisco Negro. do um escritor alemão chamado Erich Maria Remarque, que foi o primeiro escritor proibido pelo Hitler por causa dos seus livros antibelicistas. O mais famoso deles é o Nada de Novo no Front. Virou... E se não me
2: engano, tem dois filmes
1: ah, Muito
2: boa essa história, Vitor Muito boa
1: Uma nova canção Do Cleiton e Cleite. Andar pelos bares Nas noites De abril
2: Vamos ouvir mais um áudio aí que mandaram para gente. Também participou aqui o, o engenheiro Zini, que ele teve no episódio com a gente do centenário do Leonel Brizola e no episódio do Desmoronando. Ele mandou um áudio aqui para a gente pra Porto Alegre, sobre Porto Alegre e eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui.
5: Buenas, pessoal. Aqui é o Luciano Zini. Eu sou engenheiro químico da Secretaria Estadual da Saúde. Sou filiado ao PDT de Porto Alegre. E a convite do André. tô gravando esse áudio para falar um pouco sobre a nossa capital, que está de aniversário no dia de hoje, né? E o que, que eu posso dizer sobre a capital gaúcha? Eu cheguei aqui aos 18 anos para estudar, né? Antes eu já tinha passado aquelas coisas de quem vem do interior, né? Ah, o lugar onde tem McDonald's ou onde tem shopping. Eu me lembro que eu tinha uns 5 anos vindo no Shopping Praia de Belas, tinha um parque de diversões dentro do shopping, então ficava com aquele imaginário, assim, né? E quando eu me mudo para a capital, é, é onde tem o berço, né, de uma das principais instituições de ensino superior do estado, eu usaria dizer até do Brasil, né, frente aos reconhecimentos que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem, e para mim, assim, é um dos principais marcos de Porto Alegre, é abrigar essa nossa instituição de educação. Mas, é, na medida em que o tempo foi passando, é, eu, eu pude conhecer melhor a nossa cidade, né, está é, usufruindo dos parques para tomar chimarrão, para ver os amigos para levar o dog, para passear é, a transformação que, que passou alguns lugares de Porto Alegre, por exemplo, né, quando eu cheguei aqui a Orla do Guaíba ela era frequentada, mas não com essa cara nova que ela está, né, desses últimos anos com essa revitalização que foi recebida então, ou mesmo algumas grandes transformações que aconteceram né, recentemente, como as obras em função da Copa do Mundo Uh, a perimetral né, que liga a Zona Sul e Zona Norte, toda aquela modernidade que tinha quando recém foram lançados, né? então ela sempre teve esse ar de se atualizar no tempo. Eu lembro do meu avô, que foi uh, toda a vida dele operador da CE, de dizer né, que de vez em quando vinha para a capital e quando ele, e quando ele vinha para cá ele pegava o bonde, né, que era aqueles veículos elétricos no centro ainda. Então foram muitas transformações ao longo desses mais de dois séculos de Porto Alegre né, e. E hoje está aí uma cidade pulsante, né? Eu acho que gosto também da valorização que tem da área ambiental. É uma cidade que ela é muito arborizada. Eu acho isso extremamente positivo. Andou passando aí por uns sangramentos na área de segurança pública, né? Violência ainda muito triste que acontece em função do tráfico de drogas. Mas são os cachos da nossa desigualdade social que eu entendo que só podem ser resolvidos por meio da educação. É, o que eu gostaria de ver da nossa cidade é o saneamento básico universalizado, né? Infelizmente, a gente tem secretário municipal de meio ambiente que se preocupa em construir uma roda gigante na frente do, do Lago Aiba, enquanto que eu acho que as energias políticas deveriam estar sendo direcionadas para estar tá limpando, para estar tá tornando aquela água balneável, né, para que ao invés da gente se restringir só à contemplação, tomando um chimarrão na beira do gasômetro, que a gente pudesse nos dias quentes de forno Alegre do verão, né, poder estar tá tomando um banho ali também no dilúvio como a gente tem alguns outros exemplos aí mundo afora, de que os canais d'água também são é, espaços públicos que podem ser aproveitados para lazer, né? Para além da contemplação. Ou mesmo o mesmo transporte público, né? Também o Lago Guaíba, a gente já tem aí é, a conexão de, da cidade de Guaíba com Porto Alegre por meio do catamarã, né? Então, é, a, a capital eu não poderia desvincular da água do Lago Guaíba, né? Está muito vinculada aqui à, à capital, quando tu tem a ponte do Guaíba, né? Que, Liga, o sul do estado, a capital, foi uma obra construída por Leonel Brizola, enquanto prefeito da capital, né? E, bueno, fui provocado para deixar aqui um poeta, né? Olha, ultimamente quem mais tem me inspirado é Belchior. Então as letras de música dele, eternizadas, aí eu acho que deixam uma mensagem, né? de só apenas um rapaz latino-americano, sem lenço sem documento, <risos> vindo do interior, me identifico bastante com com Belchior. Reclamação é esses eleitores aí, né? Eu espero que essa gurizada que está fazendo 16 anos possa nos trazer esperança, eleger um, um presidente para o Brasil, um governador para o Rio Grande do Sul que possa nos tirar dessa onda aí neoliberal, né? Que o, a pandemia demonstrou o quanto tem sido maléfica para a nossa sociedade. Reclamação, olha, inflação, né? Tá uma desgraça, aumento do combustível, classe média aí sendo chumbada há tanto tempo, essa, essa tabela do imposto de renda precisava ser corrigida, né, tá? Hashtag tá foda. <risos> e era isso, pessoal, um forte abraço para todos e até a próxima. Desculpa não estar tá ao vivo aqui, mas eu vou fazer um concurso público para ser professor universitário e aí tô com todas as minhas energias focadas para isso aí, vamos torcer. Um forte abraço e até a próxima. Não, eu, 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 gostei, eu gostei do texto dele, até porque ele pega muito com
3: aquilo que o Ivo falava, que tem várias Porto Alegre, Porto Alegre não é só... O, par, o Parcão, a Orla do Guaíba, Porto Alegre tem pobreza, tem miséria, tem desigualdade, tem violência. Então ele tem esse
2: mérito. Eu quero falar um negócio depois. É, o, o, Vini, o Zini, ele gabaritou, porque eu, a lista que eu tinha mandado para ele, para o Léo, eu falei assim, escreva alguma coisa sobre Porto Alegre, é, suas experiências, uma história, é, uma poesia. E alguma reclamação. E ele e ele botou tudo. O Zine, é, que é engenheiro, né? Por isso que ele ele seguiu todas, ele gabaritou a mensagem. E ele é engenheiro é, exatamente na, na... A especialidade dele é águas, né? Sim. Por isso ele fez esses comentários é, relativo à água. Eu não sou da geração... Na minha geração, eu já não ia para Porto Alegre quando o gasômetro foi é, revitalizado. Então, não é da minha da minha lembrança nostálgica. Eu fui uma vez no, no, no gasômetro, já depois de adulto. Acho que provavelmente, se não foi a última vez que eu fui em Porto Alegre, é a penúltima, que eu, que eu realmente estive em Porto Alegre mais do que uma escala de avião ou 48 horas. Eu fui no gasômetro. Mas é, vocês que moram aí talvez saibam mais aí do, disso que ele comentou. né Ele falou de uma roda gigante... É, é,
3: é mais uma ah. um episódio da breguice porto atual, tá? Tá, Vai ser construída uma roda gigante no, no, nos moldes da London Eye, lá de Londres, Hello there. e daquela oh. de daquela de Camboriú, se não me engano, ai no meio do Parque da Harmonia. Tá? Esse projeto ah. tinha sido sepultado há um tempo atrás e agora ele ressuscitou. Tá, Está tá nos jornais dessa semana essa grande novidade da breguice porto-alegrense, além de outro, várias outras dá para citar, mas é... A ideia é construir uma roda gigante gigante no meio do Parque da Harmonia, do que hoje é o Parque da Harmonia.
0: É, vocês falaram aí sobre hoje a Maria Rita cantando aí no baile de Porto Alegre. É, eu não sei, eu não vou, não estou tô, não tô lá, né? não fui. É, mas tinha uma época em que Porto Alegre a gente, ela deu uma, uma revigorada em termos de, de, de cidade, trajetos locais onde tinha um acesso ruim, foram revitalizados, a cidade estava mais pulsando culturalmente. Então teve um período que a gente vivia muito Porto Alegre, né? Ela estava muito no nosso coração. E a expressão eram esses bailes da cidade, né? Que eu fui em vários ali no Parque da Redenção à noite, na, a... com aqueles ocorzinho cheio de latinha de cerveja, né? com um isoporzinho cheio de latim de cerveja, tu combinava com a tua turma, com a tua galera, e achava um canto lá para te parar, e, e, e tinha um, um, um espetáculo de alguém, e tinha uma banda de, de baile, um conjunto de baile, né tinha um tablado, e tu podia dançar mesmo lá, se tu quisesse, tinha várias barraquinhas de comidas, tinha o espetáculo dos fogos, aquele que, que agora não tem mais, eu, eu acho que não tem, não sei se vai ter esse ano, não, mas por causa do, do, dos animais, por causa de um monte de coisa, depois eles pararam. E, e Então, era uma festa muito interessante, onde tu vivia realmente em Porto Alegre, e, e ela era muito democrática, essa festa, porque tu encontrava todo mundo ali, né e tu podia estar seguro, era um ambiente que tu conseguia estar seguro, é a população tomando conta, né porque sempre existiu uma insegurança noturna das pessoas em relação ao, ao Parque da Redenção, né? porque é uma área verde, uma área de mato, de mato não, mas uma área arborizada, gigante, uh, no meio mal, da cidade. Mal iluminada. Não é tão mal iluminada no meio é, da não, cidade. É, não, é, um lugar onde vai ter um ah, monte sim, de árvore vai, tá, vai ter áreas... É, assim,
2: é, e as
0: pessoas sempre... E teve uma época que os caras queriam cercar a redenção, queriam fazer aquela coisa uh, policialesca em, em relação ao... ao e eu sempre combati essa ideia dizendo o seguinte, cara, ninguém vai assaltar na, na, na redenção à noite, porque todo mundo tem medo de passar pela redenção à noite, de modo que o assaltante vai para um outro lugar, né? Ele não vai ficar lá espreitando no mato um lugar onde ninguém passa para ver se alguém vai passar lá, né? Ele não vai perder seu tempo lá. Então, eu cruzei...
2: Vai se arriscar a ser estuprado é, lá. Eu, eu
0: cruzei a, a redenção várias vezes à noite, entendeu? E não tinha esse problema. Esse problema tinha... Já, e teve outros problemas de dia e tem gente circulando. Né? Mas no, nos bairros da redenção não tinha problema de segurança, estava todo mundo lá, a população ocupando o espaço. E depois deu uma caída aí, né? Teve... teve os governos municipais aí em que isso foi foi diminuindo, diminuindo e aí a gente tem nessa a última gestão que a gente teve antes dessa que está aí agora, que foi é, muito ruim para a cidade assim, nesse ponto de vista. A gente tem um embelezamento agora da parte da orla. Os últimos governos levaram a cabo a reformulação da orla e da, da parte do, do, dos açorianos, o que é ficou muito bonito embeleza muito a cidade né? mas em contrapartida abandonaram outras partes da cidade então quer dizer, se por um lado a cidade fica mais bonita com essas obras né? E não, então tudo bem que fizeram essas obras e ficou mais bonita a cidade mas em contrapartida existem regiões da cidade que estão totalmente abandonadas e, e tem uma que eu passo quase que diariamente ou frequentemente que é como se não fosse uma parte esquecida da cidade que é uma ponta lá da Zona Norte, né, que é o que é a, que a divisa com a Alvorada. Não sei se é um preconceito com a Alvorada também, né? E que é uma, uma parte esquecida lá, como se fosse a própria Alvorada, né? Não falando mal da cidade onde eu trabalho, Alvorada. Alvorada é o, é o PIB mais baixo do estado, é a cidade mais pobre do estado, né? Então tem uma parte da região de Porto Alegre lá que se confunde com Alvorada e que não tem nenhum cuidado por parte do município de Porto Alegre. E é uma parte extremamente movimentada, onde tem um fluxo de carro, de caminhão, de ônibus enorme e está abandonado. Né? Então, se prioriza essa parte da vitrine, né? que está muito linda, está muito bonita. Aliás, André, se um dia você voltar aí a Porto Alegre, vamos dar um passeio lá nessa orla, que está bem bonita, né? para te, re te reencontrar com Porto Alegre. Mas uh, tem as partes uh, ruins também.
2: Muito bem. Se reencontrar.
0: Não, o gasômetro está faz... tá revitalizado, né? Tá, a parte bonita agora da, da cidade é a parte da Orla, né? Eles fizeram uma revitalização enorme na Orla e tudo mais. Eu ia dizer isso. É... E aquela parte mais perto do gasômetro tem o nome do meu tio, Antônio Augusto Fagundes. Opa! Ô, oh, louco! Que não era um reacionário, ao contrário, de boa parte dos fagundes. <risos> tem uma parte dos Fagundes aí que é da turma aí do André. É ou não é? Vai, fala aí, cara. Boa.
3: Bueno.
2: Vitinho, uma pergunta meio, meio, meio íntima que Não sei se importa. Então, é, te fizeste homem em Porto Alegre? Sim. Se tu,
3: se tu considera a primeira bimbada como se tornar homem, enfim, sim. Sim. <risos>
2: Não, eu ia perguntar se foi aqui que o então Togo adquiriu uma carteira de trabalho.
3: Foi no dia 8 de janeiro de 1982. <risos> Pai, ele sabe até o um dia, caramba. Né? Sei, sei, sei. Não vou dizer a parceria Sim, por, por, por motivos óbvios, né? Favor. O Ivo sabe.
2: Opa! Opa! Tá te incriminando, Ait.
3: Não, o Ivo, o Ivo sabe porque eu devo ter contado para ele essa história.
2: Cuidado, aí, Opa! <risos> Essa então não eu, eu, foi... eu
0: eu não estava presente aqui. eu bueno. nem conhecia eu nem eu não estava presente não. eu nem conhecia o Vitor nesta época ele me contou depois ele me contou tá bem
2: vamos lá amigos é bueno. pelas dúvidas faz o teu encerramento aí dá o teu tchau então vamos fazer um tchauzinho aqui ah. eu sei... Não, não não eu te digo por quê? Porque não é para te sair, não. tô te... É que se cortar a internet, cair, aí vocês estão, vocês estão com agora <risos> a internet, a eletricidade não vai cair, né? Afinal de contas vocês têm uma uma companhia elétrica privatizada. Isso é esse tipo de fubangagem acontece quando é pública, né? Agora estão arrebentando a boca do balão, né? Como dizem por aí com a nova companhia elétrica. Então isso não corre risco, né? De acontecer.
3: <risos> Há duas semanas eu fiquei 29 horas sem, a, sem luz em casa. Olha, e sem resposta da E sem resposta da, da Equatorial, que é a nova, a nova concessionária privada.
2: Pois
1: é, ó,
3: mas
2: esse é o mercado, é assim que. É, é, é assim, é assim, funciona, assim é melhor, viu, Tio? Mas é melhor, é melhor, é melhor, é melhor é porque ele sanou as contas.
1: É bem melhor.
2: Ele sanou as contas do Estado. Olha. Muito bem. Esse é outro. O IP... A saúde tá valendo, mas ele sanou as
1: contas do estado. É tudo quebrando, mas ele sanou as contas do estado.
2: Esse é outro, hein? Esse é outro que vai a gente lá. vai ser, que é por isso que eu digo da janela. Dia 2 de abril ele vai ter que dar uma posição aí. Ele vai ter que dizer: ou ele se relege para uh, o governo do estado de novo, porque aí tu não precisa abandonar o cargo. Agora se ele quiser ir ser outra coisa, senador, deputado federal, presidente da, presidente da república, ele tem que largar o cargo no dia 2. Então esse vai ser um que a gente vai descobrir o destino dele.
3: Não tenho a aspiração de agradar a todos. Posso falar um negócio antes de encerrar? Por favor. É, é assim, é, você sabe que eu sou fotógrafo amador, me dedico a estudar fotografia faz alguns anos e praticar. O Ivo falou, e tu também falou, André, sobre a questão dos, das artes em Porto Alegre e tem um negócio importante nesse viés. Porto Alegre é sede, já faz quatro anos, do maior festival de fotografia uh, a céu aberto da América Latina. E a céu aberto não é uma, um eufemismo, na verdade. É um festival de fotografia único, gratuito, que as pessoas podem passar e ver as obras sem pagar nada. Fica no centro da cidade, na escadaria da Borja de Medeiros, que chama Street Escofoto. Então, esse... Esse festival é muito importante e ele me fez lembrar, eu estou aqui com um livro do grande Luiz Nascimento Ramos, o primeiro fotógrafo de Porto Alegre. Tem um livro sobre ele, feito pela jornalista Eneida Serrano, eu vou mostrar para vocês, por curiosidade, uma das fotos, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui.
2: Ninguém vai ver conseguir foto? ver porque, porque é um podcast, né, Vitinho?
3: Ah, puta que pariu. É, é
2: que eu <risos> sou tá? Foi, não. Nós. Vamos fazer Essa o seguinte... Foto, Peraí, vamos fazer o seguinte, tu pode fazer assim, essa foto tá no teu perfil do Instagram? Não. Será que se tu escanear e botar lá, dá algum problema de direitos autorais? Uh, não, se eu citar a fonte. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, essa foto que o Vitinho vai descrever agora, vocês vão lá é, na página dele, no, no perfil dele no Instagram e vocês vão ver essa foto que ele vai falar pra gente a importância uhum. dela.
3: Então, assim, o Lunara, ele ficou conhecido pelo nome de Lunara, que eram as três primeiras sílabas do nome dele, Luiz do Nascimento Ramos. Foi um fotógrafo do início do século passado, e essa foto que eu tentei mostrar aqui é uma foto muito bonita, premiada, foi premiada no segundo Salão de Fotografia Europeu, em Paris, 1922. E a foto mostra o que se chamava, como o Ivo disse antes, o Jacareí, que hoje é o Arroio de Lúvio. só que mostra ele no começo do século passado. Uma foto muito bonita. Ele é o, o Nara fez muitas fotos da época de Porto Alegre e ele é pouco e que conhecido. que era banhável. Exemplo, era, é, sim, ir? sim. A foto, inclusive, mostra um guri pescando no, no, no e arroz. E de, é de, um dia, do arroz de lúvio, né? Uh, e esse cara é um cara muito importante na história. Falando de outras artes, a gente já falou aqui da música, do teatro, né, portoalegrense. E a fotografia tem o seu o seu berço. Aqui também tem os seus os seus expoentes. Esse cara é um grande. Fotógrafo, hoje, o Rio Grande do Sul tem excelentes fotos jornalistas, foto gente premiada, é bem interessante. Essa Street Expo Foto, eu tenho, eu tenho orgulho de participar desde a primeira edição, desde 1900, 1900, 2018. Aliás, tomei uma cerveja com o Ivo na abertura, da, o Ivo com a Cláudia na abertura da exposição. Hoje, ela tá, esteve ela, ela aqui, foi, durou, ficou um mês exposta, agora a edição número 4, ficou um mês na, na escadaria da Borges, e, nesse momento, ela está participando, ela foi transferida à exposição, os seus painéis, para o maior festival de fotografia da América Latina, que é em Amparo, em São Paulo. Está sendo apresentada lá, né? de forma... Uh, não sei lá, não sei se é lá é assim, mas aqui ela sempre foi apresentada de forma gratuita. Os custos foram bancados por patrocínio e pelos próprios expositores. né? Então, e quando é uma ela ocorre,
2: que... é, Vitor? Quando que ela ocorre? Nesse corre? momento,
3: está acontecendo o festival de Amparo, onde tem essa exposição...
2: Do mas, mas em Porto Alegre, quando que acontece? Não. Todo ano? final de ano,
3: sempre em dezembro, okay. certo? E agora, sábado que vem, vai abrir uma exposição no mesmo lugar em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, que é uma parceria uh, da equipe que está, é, digamos, fazendo o calendário oficial do, do evento uh, com o Fotoclube Porto Alegre. Também eu tenho o prazer de participar com duas fotos dessa exposição que vai começar sábado que vem, uh, de tarde, 15 horas, vai ser inaugurada lá na escadaria da Borja
0: de Medeiros. Eu tenho uma sugestão para dar. Ótima dica. Dali. Tenho uma sugestão para dar. Para quem está nos ouvindo e não conhece Porto Alegre, quiser conhecer um pouquinho de Porto Alegre, provavelmente tu vai botar aí uh, aquela música do Fogaça, cantada pela Isabela Fogaça, do Porto Alegre Demais. né? Tem um, um cara que é francês que fez um, um, um vídeo cantando em francês essa música, com as fotos do Vitinho, com as fotos do Vitor Gyorzi. Ficou muito bom o trabalho. Para quem quiser conhecer Porto Alegre, fotografias do nosso amigo Vitor Gyorzi, com a música do... Como é que é o nome do rapaz, Vitor?
2: Manda o link aí, Vitinho, para me botar, para me subir. Manda o link. Já está no
0: ponto aqui.
3: O cantor se chama François... O cantor se chama François Mendes. Ele é francês, mas não sei porquê tem muitos amigos e uma paixão pelo Brasil, em especial por Porto Alegre. Tem fã-clube aqui, tem uma série de coisas. Ele entrou em contato comigo e disse que ele fez uma versão dessa canção que o Gil mencionou aí e queria saber se eu permitia que ele colocasse as minhas fotos. e me pediu a permissão, a autorização e pediu que eu enviasse um arquivo de fotos. E eu fiz isso. Ele fez três ou quatro versões com fotos diferentes. Mas para meu orgulho, a única que tem um fotógrafo só É a minha Eu vou mandar o link aqui no chat, certo?
2: Vai estar tá, vai tá linkado no, no episódio Obrigado pela assim. propaganda
3: Mas o meu, meu Instagram não é monetizado Não, ser um não, não mas
2: vai o pessoal é, Assistir <risos> o vídeo do cara Ver as tuas fotos E a gente faz uma permuta aí Sem ele estar tá sabendo usar a música dele Aqui no episódio <risos> Então tá, amigos, muito bom, 250 anos, feliz aniversário Porto Alegre, que siga sim essa cidade tão alegre, e vamos, eu tenho que revisitar elas antes, antes que complete outros 250 anos eu vou visitar Porto Alegre. <risos> esse, esse ano ainda, né, porque é o ano derradeiro. Isso. Colega Ivo, considerações finais, né?
0: seu tchau? Não, é isso, é isso, uh, eu acho que a consideração mais interessante que eu fiz foi essa sugestão aí, de o pessoal olhar as fotos do bonitinho porque e a música que é a expressão de Porto Alegre, cada um vive Porto Alegre de uma maneira diferente, né, eu já faz alguns anos que não tenho vivido muito Porto Alegre, tô estou trabalhando e morando em outro município, né mas uh, é isso, é isso fica a dica aí, pessoal, olharem as descrições, esse episódio vai ter muita descrição, muita coisa e hoje não falamos dos nossos
1: patrocinadores,
0: né? Vocês hoje não falamos de nenhum
1: Não, de um deixa eu... Ah, eu quero...
2: Pera aí. Eu vou falar dois, mas vou falar um, eu vou falar bem falado. Eu quero saber, você que fez um download de do do, 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 do um dos nossos episódios no pedalinho da redenção, por favor, mande uma mensagem. Eu quero saber quem é que escuta o podcast no pedalinho da redenção. E você que estava no Zafari, do centro e também ouviu <risos> o nosso episódio fazendo compras. <risos> <risos> Mande uma mensagem para que a gente possa mostrar para os nossos patrocinadores o, o, o mercadinho do esquilo. Olha aí, nossos ouvintes dentro do Zafari é.
0: comprando. Zafari, te liga que a gente fala muito de ti. Zafari te liga que a gente fala muito de ti, tá faltando agora o contrapartido.
2: Pitinho. Dê seu tchau aí pra A nós. Netflix
0: não dá nem bola pra gente, né? Ah, a Netflix agora? A tá Netflix na... a gente fala toda semana e não, não vi nada ainda na
2: Netflix. O Léo não pode fazer propaganda dele no canal dele, agora ele só faz review de filme que seja Netflix aí. <risos> fala, Vitinhos, dê seu tchau. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Bom, é, foi um prazer imenso. Dá o um tchau aí pra galera.
3: Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês aí. Meu, meu grande amigo de 40 anos Ivo com trinta e tantos, e o meu novo amigo André, não tão novo assim já, é um prazer, é bom falar de Porto Alegre, é bom lembrar que Porto Alegre não é só os locais turísticos, Porto Alegre tem, são muitas Porto Alegre, como foi dito aqui, mas é sempre bom e válido homenagear essa cidade tão bacana que eu me sinto quase como se tivesse nascido aqui, embora não tenha nascido. Então, agradeço a vocês, a conversa é sempre muito, muito prazerosa, engraçada, Incluídas as bobagens que a gente diz de vez em quando, acho muito bom e é esse meu agradecimento. Grande abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.
2: Divulga aí teu Instagram lá, o pessoal vê tuas fotos.
3: Meu Instagram, eu sou fotógrafo amador. Quem quiser conhecer meu Instagram é Victor Giorgi Subline Fotos. Lá no Instagram. Abração. Muito
2: bem. Obrigado, Vitinho. Obrigado por tua participação. Ah,
0: valeu, Vitinho, pela participação aí. André, mais uma vez, muito obrigado. pessoal, obrigado aos ouvintes, a quem é, reserva um tempinho para ouvir a nossos, as nossas conversas aqui. Um abraço a okay. todos. Um grande abraço para todo mundo. Sigam se cuidando aí. Beijo. Tchau. Por favor, por alegre, tchau.
1: Que saudade da redenção. No fogo sair do falcão Tá aberto!
2: iPhone? iPhone? É. Não. Porra, mas o Guedes falou que todo mundo tem dois no Brasil, como é que não tem um? Eu não tenho.
0: Um. Eu ouvo pelo Google Podcast. Eu gosto pelo Google
1: Podcast. Eu Google Podcast. Stop.